0: Sim! Sí.
1: turma, boa noite de sexta-feira, sexta-feira de pra jogo, porque amanhã tem Fortaleza e campo, rapaz, Fortaleza vai tá estar receb... recebendo, não, estará lá no Rio Grande do Sul, já está inclusive para enfrentar o Internacional, no Beira Rio, e meus amigos, muitas novidades, tá? Muitas novidades em campo pelo Fortaleza, novidades em campo pelo Internacional e novidades para o outro jogo em casa que nós vamos ter porém pela Copa Sul-Americana. Sim, temos atualizações da vistoria da Comebol. Vamos trazer aqui tudo para vocês mastigadinho, bem detalhadinho nos mínimos detalhes. E, é claro, falar muito de Fortaleza, de campeonato brasileiro, viu, meu amigo? Então, se prepare que hoje vamos fazer campinho, hoje vamos fazer aquela nossa feitizinha aqui rapidinho aqui no final da live. Enfim, vai ter tudo completinho, bem explicadinho aqui hoje e a gente vai poder falar muito de Fortaleza. Mas sem esquecer, sem esquecer que o foco principal é a série A, tá? Vamos segurar um pouquinho a empolgação de Sul-Americana e tudo mais, porque amanhã é compromisso muito importante contra o um internacional que está na nossa página, que joga o nosso campeonato no momento, está ali na meio de tabela. Então Fortaleza busca uma vitória fora de casa, inédita, tá? Uma vitória inédita fora. para quem sabe a gente pode, possa voltar para a primeira página e, quem sabe, brigar novamente ali entre as primeiras posições. Então, não vou perder muito tempo, não vou enrolar muito. Vou chamar aqui o meu companheiro de bancada e daqui a pouco minha companheira também vai estar chegando aqui pra gente começar o trio da noite de hoje. Então chama a vinheta, ó, compartil... oh, antes de chamar a vinheta, tá? Clica logo aí no gostei, compartilha a live aí com todos os grupos de WhatsApp, com seus amigos e tudo mais. Faça a boa tradicional aqui do Clóvis de Tradição que a gente agradece demais do fundo do nosso peito, ok? chamar aqui a vinheta, vamos começar a live, tem muito assunto pra gente conversar hoje. Cuida, menino! Rapaz, cadê meu companheiro aqui de bacana ah, Cadê ele? Cadê ele? Aí, ah,
2: meu amigo
1: aí. Juvenal, Chega por aí, enquanto viu? somos dois.
2: Por enquanto somos dois. Já já a Taizinha tá chegando aí também pra completar o time. Mas boa noite, viu, Boa noite, chat. Boa noite a todos aí. Vamos para mais um pré-jogo de Fortaleza, né? Pela vigésima rodada do Brasileirão. Chegamos ao segundo turno, né? Chegamos ao segundo turno. E acho que hoje tem, a gente tem muito assunto para conversar, falar sobre o Inter, né? o Inter que está tá dividindo atenções com, com as quartas de final da Libertadores, e o Fortaleza pode, pode ter algumas oportunidades aí, né hoje a gente vai comentar um pouco sobre isso, como é que esse Inter vem também, né? vamos entender, e como é que o Fortaleza vai ter que aproveitar essa oportunidade, até porque também, já já, são as nossas atenções que serão divididas, né, FT
1: com certeza, viu, Juvenal. E assim, cara, eu confesso que segurar a ansiedade para as quartas de final da Sul é muito grande. Muito grande, né? Afinal, é um campeonato que a gente sabe que está vivo, que a gente sabe que dá para competir, que dá para chegar longe. Então, fica aquela... aqueles ânimos mais exaltados, né? Que a gente fica naquela expectativa muito grande. Mas a gente tem que lembrar da né, Juvenal que o... o que paga né a conta de luz do Fortaleza é a Série né? E aí, Isso. tendo compromisso amanhã importantíssimo, né? Começo de segundo turno, porque a gente fechou, né, Juvenal? Fechou uma página desse livro, dessa temporada, e agora a gente tá abrindo em um novo capítulo, né? Então acho que a gente pode dizer que se fosse um roteiro de um filme ou de um cinema, talvez começando o terceiro ato agora, né? E a gente entrando aqui nessa reta final, ficando nessa expectativa. E eu confesso, Juvenal, não sei você, mas eu tô tentando, tô tentando manter, assim, a, a, a empolgação
2: em referente à Sula, um pouco mais tranquilo para focar na série a porque é a
1: grande preocupação da gente, né? Velho,
2: isso, isso assim eu tô empolgado também com a Sula, mas acredito que essas oportunidades, né? Assim como o jogo do Santos, que não tinha outra, 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 outro resultado a não ser a vitória, é, o jogo de amanhã também eu acho que é, que é importante. Não com o mesmo peso, justamente porque a gente com a vitória do Santos a gente conseguiu dar uma, dar uma respirada. Mas a gente conseguindo essa vitória, esses três pontos, amanhã, a gente vai dormir bem mais tranquilo, né? A gente dá uma tranquilizada ainda maior com a combinação de resultado. Então fica aí. Hoje, hoje tá cheio de coisa. Então hoje a gente vai falar sobre o jogo de amanhã. Hoje, olha aí, a é Thaís chegando aqui para o time. Hoje tem campinho, né? Tem o tradicional campinho de todo o pré-jogo. Então fica aí que você vai ter. E também tem ela, viu? Novamente, que agora dentro desse formato... Tá com 100% de aproveitamento. Estreou bem, viu? Estreou bem, Estreou viu? Estreou muito Nossa. bem. Eu acho que o problema era quem tava fazendo. Ih, rapaz.
0: Será, rapaz? Não diga isso não, porque tu sabe que ele é o pai da Petita, né? Não pode dizer nada é. dele, não.
1: Vai que ele acredita, viu, meu filho? Ele
0: Mas fica assim, tem... ele fica, toca assim, no íntimo <risos> dele, sabe? É porque assim,
2: cá comigo, tá? Só entre a gente. Hum. O MR teve uma vez que saiu, né? Aí depois ele tava fazendo sozinho. O MR da vez passada fez. Fez o MR, fez eu e fez a FT. Hum. Não, mas assim, é
0: assim.
2: Vamos o universo. Vamos você não está querendo
0: dizer nada. Você não está querendo dizer nada. É, é só assim, eu só estou né? colocando só os tô fatos na mesa. sugerindo assim, né? É mas
2: desceu é. boa noite, Thais
0: Boa noite, meninos. Boa noite a todo mundo que já chegou. Eu não sei se vocês já pediram like, mas como eu peço sempre, é, eu vou reforçar é aqui o meu pedido é para que você já chegue pedindo like. E vamos falar, nessa sexta-feira, fazer live dia de sexta, ela é um misto de emoções, mas eu tendo a gostar mais do que desgostar. Qual é o um momento que dá para você, né, interagir mais de boa. Não que não que a gente precise da sexta para falar besteira, para fazer hora e deixar para falar de Fortaleza nos últimos dez minutos da live. Não que a gente precise da sexta para isso. Mas na sexta-feira a gente sabe que tá dando aí o, o pontapé não só no final de semana, no descanso, como também nas vésperas do jogo do Fortaleza, né? Normalmente o Fortaleza está sempre jogando seja sábado, seja domingo, no caso de, desse final de semana, dessa rodada, sábado, amanhã, às quatro horas, é a rodada que é o jogo que inaugura a rodada, a vigésima rodada, a primeira rodada do retorno, né? E vamos fazer esse campinho, esse pré-jogo, trazendo todas as informações possíveis aqui para o nosso, nosso pré-jogo, para no, a nossa live. Tem já notícia aí de um, de um internacional bem mexido, viu, Juvenal e Felipe
1: Isso. Pois é, a gente tava até comentando aqui, sabe, Thaís, antes de, antes de começar mesmo de fato, ir pro chat, etc, que é difícil para os times brasileiros, né, e assim, eu tô falando de times brasileiros agora, porque para abraçar o Inter também nessa, com ter um pouco da ansiedade, né, porque semana que vem é semana decisiva, tanto de Sul-Americana como de Libertadores, né, pro Inter, inclusive, começa mais cedo, na terça-feira, ele já vai estar em La Paz para jogar contra o Bolívar, e, sendo muito sincero, tá... Nunca nos últimos anos o Inter teve uma chance tão grande de chegar numa semifinal. Da última vez ele enfrentou um Flamengo que foi avassalador, né? acabou eliminando, eliminando o Inter. Então é uma chance que eles têm de poder chegar longe numa Copa Libertadores e ter um adversário que não vou dizer que é fácil, né? até porque o Bolívar está jogando um, um futebol que
0: está levando a, nessas, a essa fase. Mas, tem que a é dificuldade da, da altitude, né? eles são sempre Exato, fortes isso. lá no mando deles, é. então... E o é, é o jogo lá, né? que vai ser subsequente ao, ao confronto é. conosco. E foi assim que eliminou o
1: Atlético Paranaense. Foi por causa do jogo na altitude. Porque fez 2x0, levou para a arena e conseguiu levar nos pênaltis. Né? Então, para o Inter vai ser crucial esse jogo de terça. Até por isso que a gente está vendo um Inter bem diferente né, do que a gente pode encarar. O Fortaleza tem a vantagem de jogar no Brasil. né Ele vai estar tá, no né, solo, solo nacional... Vai jogar com o um adversário que já enfrentou nessa temporada, infelizmente a gente não foi muito bem, mas tem essa vantagem de jogar só na quinta, né então para o Inter é mais urgente utilizar um time alternativo, mas a gente vai falar disso aqui, a gente vai falar disso aqui hoje, a gente vai abordar tudo mais, inclusive convido novamente você a, a clicar no gostei, compartilhar a live e tudo mais, e Juvenal, por favor, vá favoritando enquanto a gente vai começando nossa interação com o chat, porque hoje o pós-jogo, como faz é vocês com a gente, mas, lembre-se, mais tarde tem campinho e a nossa peitica já conhecida, beleza? Seu Evaldo é Miranda, seu é FTzão, um abraço, boa noite, amigos do GT, um abraço, um cheiro, meu amor, você recupera ainda o seu, da, um probleminha de saúde aí, mas vai dar certo, meu querido, um cheiro, logo, logo estaremos por aqui. Por recuperação,
2: aqui. FTzão, Tudo Mais um bom, jogo aqui saúde. do...
1: Pô, valeu, Juvenal. obrigado, viu, por o um jogo do... do logo do Leão, que é importante. José Cardoso, boa noite melhores, El Gato titular amanhã, e estou confiante que iremos jogar no Castelão o jogo da volta de Sul-Americana, e você Juvenal, hoje já sim, a gente já tem algumas notícias que são animadoras em relação a isso, mas é aquele detalhe né, a gente pode, pode ser sincero, esse jogo vai ser no Castelão,
2: esse jogo Pai. vai ser no Castelão,
1: não tem, não tem como ser diferente não, depois que a gente morre. você viu a live ontem Juvenal, não sei se você chegou a ver, mas a gente mostrou alguns requisitos que faziam a Comebol autorizar a partir de acontecer no estádio. A única coisa que impedia era o gramado, rapaz. E com a informação que a gente vai trazer aqui hoje, está praticamente um caminho Isso. aberto, né?
0: Todo Inclusive, aberto, né? Felipe, comparando o que, o que a gente tem de estrutura no Castelão e no PV, o PV se tornava muito mais inviável de ser o palco do jogo, por todas Sim. as exigências isso. da Comembol que a gente trouxe aqui, do que propriamente o Castelão, né? Então, a gente sabia, já, já, se, já tem circulado aí a avaliação da Comembol em cima do que foi a vistoria, mas a gente imaginava que o caminho não podia ser outro, né? Pois é, estava meio que, meio
1: que claro em relação a isso. E vamos falar disso, viu, José? Nem se preocupe, não, que a gente vai trazer todos esses detalhes boa, relativos. Boa. É,
2: antes ao... da gente entrar para o pré-jogo de fato, né, FT, a gente passa um pouco por, essa, por essas notícias aí que, que, que tiveram hoje, né? Então, a, a vistoria e tal, e aí depois a gente vai para o pré-jogo mesmo.
1: Pois é inclusive, foi o que o Bruno Marcel também tinha mandado a sua mensagem aqui, né, sobre o laudo da Comebol, se já saiu, a gente vai dizer aqui direitinho, tá, Bruno, quando a data vai sair, oficialmente ele não saiu hoje, tá, mas a gente vai informar aqui bem direitinho como vai funcionar essa, todas essas tratativas, né, porque algo tem que ser formalizado. Rafael Ribeiro, boa noite GT, as críticas de ontem a desinformação da mídia tradicional surtiu um efeito. Diz ele que hoje no futebolês houve uma retratação prezada e louvável sobre os equívocos do transfer ban. Foi conversado ontem, né? Até o Saulo fez um, fez um discurso bem, bem forte, né, Saís? Falando sobre isso. Eu acho bacana quando a gente vê que realmente há é um esforço de um de melhor e tudo mais. Afinal, é Não, importante. É, eu acho né, que a postura
0: contas. ideal era justamente essa, né? É, eu entendo muito e concordo até com o ponto do Saulo sobre qual é a essência de, do jornalismo profissional né? que vive para dar a notícia, vive para apurar a informação, vive para passar as informações corretas e devidas e etc. Então, esse tipo de deslize acaba não, acaba não ajudando e, inclusive, acaba podendo conduzir o ouvinte, no caso das rádios, o espectador, no caso da da televisão, há opiniões, conclusões, acima de tudo, equivocadas, né? Só que eu acho que disso tudo, saber que houve uma retratação e que a informação correta foi passada, é o que para mim é de mais proveitoso. É, o futebolês tem um alcance, no caso a gente está falando do futebolês aqui, porque foi o exemplo dado pelo Rafael, e, e foi quem fez a, a retratação, né? O futebolês ele tem um alcance que a gente não tem. Ainda não tem. Então, é muito importante saber que um veículo do tamanho do futebolês, que é talvez um dos principais, se não o principal programa esportivo da, local, da imprensa local, passou para a sua, sua audiência o que precisa ser passado, o que precisa ser noticiado. Eu acho que disso tudo... É, dessa conversa inteira, isso é o de mais positivo. A retratação e a informação devida ao ouvinte.
1: Você está tá no mute, viu, FT? Opa, muito bem, concordo demais. Inclusive, abrindo aqui a porteira dos Superchats, nosso querido Gustavo Henrique, rapaz, mandou aqui. Opa. Muito obrigado, Gustavo, primeiro aqui a, a participar com interação aqui através de Superchat. O Inter foi amassado pelo Botafogo. O segundo tempo não jogou e como joga terça, apesar da semana descansando, o foco deve estar dividido. É aproveitar. Juvenal, eu, fi, eu vi aqui, já fiz um, uma colinha aqui rapidinha, realmente o Inter parece que é foco total na Libertadores, né rapaz?
2: Isso, isso. O Inter é foco total e, e ainda tem algumas, algumas baixas no elenco. É um exemplo o mercado. O mercado não vai jogar por estar suspenso. Né? Acredito que... Acho que são três jogadores, já já a gente vai falar um pouquinho, bem mas acho que é goleiro, o Bustos e, e, e o meio-campo, só que tende a permanecer no time titular, né? Mas sobre o jogo contra o Botafogo, eu vi os melhores momentos, acho que aí tem dois pontos. Um, o Inter, ele vem fazendo um campeonato bem abaixo, né? Mesmo depois que o Kudê chegou, ele ainda dá... Não teve a, 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 a classificação né, para as quartas da Copa Libertadores, mas ainda não fez, não demonstrou um futebol vistoso. Eu acho que ainda o Cude ainda falta um trabalho ali para a galera entender a, a filosofia dele, né? Cude é esse que foi treinador da melhor fase do Galhardo, né? Então levou Galhardo para a Europa, né? Então vão ter alguns reencontros aí, mas eu acho que o Inter é, 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 era possível mesmo o Inter perder para o Botafogo e da forma que foi, eu acho que fala mais sobre o Botafogo do que o Inter, assim, o Inter é um time chato com o Mano, a gente sofreu aqui, por ser esse time chato joga, jogava pelo empate, né, o Cudeu um ele sai um pouco mais para jogo mas não sei, assim, vai ser curioso eu acho que Fortaleza tem que aproveitar essa oportunidade né, a gente tem que aproveitar mesmo assim. pontuar, eu queria pontuar se for três pontos melhor ainda
1: Pois é, velho, concordo demais, viu? Concordo demais. Inclusive, a Ana Luísa, né? Ela manda aqui a mensagem falando que a imprensa gaúcha cravou até o empate amanhã, por conta disso.
2: Eu acho é que eles vão jogar por empate. Não,
0: não assim, muito, acho né? que, poupando ou não, não vai ser um confronto confortável para o Inter, não, né? A gente. O Inter está atrás do Fortaleza na, na tabela. É, é um dois pontinhos, né? E vem fazendo uma campanha bem ruim, eu também estava dando uma estudada antes da gente entrar ao vivo e foi o segundo a segunda pior campanha, certo? Foi o segundo pior turno, digamos assim, segundo pior primeiro turno desde 2006 do Inter. É, então é um time que não vence as sete rodadas, então quem quer que fosse o adversário para amanhã, Seria, seria um desafio para o Colorado. Sendo o Fortaleza e havendo essa questão da necessidade de dar uma mexida no time para segurar alguns atletas mais desgastados olhando para o confronto contra o Bolívar, aí sim se torna um, um desafio ainda maior. Vamos ver como é que vai ser, como é que o poder vai preparar esse Internacional mas eu espero que o Fortaleza não só dê muito trabalho, como volte com algum ponto de lá. Um empate eu também não acho ruim, tá? Um empate eu não acho ruim, considerando todo o contexto, considerando que nós nunca vencemos em Porto Alegre, seja contra Internacional, seja contra Grêmio. Um empate eu não veria como, como algo por demais negativo. Agora, a vitória a gente tem condições de brigar por ela. Plenas condições.
2: Acho, eu acho também. Até porque o nosso jogo é um pouco mais... É, é, é depois, né? É na é quinta, soposta.
0: exato. Eles jogam na pois terça é. nós jogamos na quinta, né? Fora que a gente tem, por exemplo, um bolseiro que está mais que descansado, né? Está sendo segurado a algumas partidas justamente por punição. Então, não é o tipo de coisa que vai, por exemplo, impedi-lo de, de ser utilizado. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que a gente está numa condição física é, bem mais favorável do que o internacional. Justamente porque talvez a gente tenha que mexer mais nesse time somente no confronto lá contra o Curitiba. Curitiba não, perdão. É Curitiba, né? O próximo é. jogo somente no confronto contra o Curitiba, é, que fica ali no intervalo entre o jogo de ida e jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana.
1: Pois é, muito bem. É, é um debate muito válido, tá? Inclusive, é, não, eu vou segurar isso aqui rapidinho, que é um detalhe que eu vi em alguns canais de torcedores do Internacional. Edson Moraes, pescador. Ô, oh, rapaz, com a sua nova foto já de um certo tempo para cá, é, olha aí, você viu a,
2: a nova foto do Edson que a gente tinha falado?
0: Eu tinha visto e fiquei de falar isso aí. Eu não lembro se foi ontem ou se foi na terça-feira que eu participei também. Eu tinha pedido para ele mudar. Você lembra, né, Ju, Isso. Não? Lembro, eu tinha pedido para ver uma, uma disputa é, mais corpo a corpo aí com o Vladimir, nosso outro, nosso outro pescador. Pescador. E ele, de pronto, meu chapa, meteu... Olha o tamanho desse peixe, Juvenal. É. Olha o tamanho. É cada um aparecendo com um peixe maior do que... Se, eu... se eles pescaram, se foram eles, eu não tenho como colocar a minha mão no fogo. Agora, que cada um está é, aparecendo com um peixe maior fez. que o outro. Edson e Vladimir, um abraço para o Vladimir, ah. se ele estiver assistindo. Pois é, Vladimir,
2: fica, fica o desafio, né? Fica o desafio aí para o Vladimir chegar. Abraço, Edson. Sempre junto aqui com a gente. Tu manda a sua já, sextando, né? Eu vou Opa. já já, já assustar. Sai daqui. Queria eu. Rolê,
0: casa, tu vai dar rolê? Tu vai dar rolê?
2: vou Irei amanhã. Amanhã irei ao encontro. Amanhã iremos, Gilberto então. Tu vai,
0: tu, eu também estarei lá. Estamos juntos.
2: Estaremos, estaremos. Eita, mas mas já, já, já. E torcendo para que a noite tenha. Estou, estou desde ontem à noite torcendo para o um negócio acontecer. Mas que se acontecer agora à noite também, iremos estar muito bem. Só uma pessoa que não irá assistar. Ah, tá muito. Marinaldo
1: Bezerra. <risos> Boa noite, Thaís Juvenal. Tem galera do chat. Um abraço pro Marinaldo também, que é membro do canal e é muito fácil você se tornar membro do Globo Tradição, Boa. né, Thaís? Existem aí duas formas, né? Você pode explicar aí como é que você que ainda não é membro, ó, tá vendo que ele tem no chat um
0: símbolozinho. Como é que faz, Thaís? Rapidinho, moçada. Aqui embaixo tem o botão Seja Membro. Apertando nele aí, você escolhe o seu plano. A partir de 4,99, vou colocar aqui, ó, a partir de 4,99 você se torna membro aqui Foi do bom. GT e ajuda na continuidade do projeto, né? Dá um apoio, um impulso, um incentivo para que a gente se mantenha aqui produzindo diariamente conteúdo em prol do nosso Fortaleza. Fica o convite. Aqui na descrição também tem o um link para você acessar o membro, tanto aqui no YouTube como nas outras duas plataformas em que a gente se encontra. Dá uma conferida, seja membro, existe uma série de benefícios. O plano mais baixo de 4,99 você ganha prioridade para aparecer aqui no chat. Então sempre quando tem mensagem de membro a gente joga para a tela. E a partir do plano seguinte, que é o Vibrante e Forte, você tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp, tá? Um baita grupo de WhatsApp, quase 300 pessoas lá, sensacional. A gente está sempre partindo, é bom, trocando ideia, exatamente. A gente está sempre trocando ideia rola umas enquete lá cada uma mais sem propósito que a outra mas tirando isso tudo certo
1: muito que bem Daniel Silvério rapaz Ali o nosso querido como é Thaís? o que clube sul americana né é,
0: não dos... não é o, o cargo dele né mas ele não. é ele trabalha é na Comimball gente... e organizou o clube sul americana, sud -Americana aqui, exatamente né?
1: Ele falando, boa noite meus queridos amigos do GT, que vê um bom resultado no dia de amanhã de quebrar tabu, ele tem esse detalhe do tabu que a gente vai falar ainda mais, mais tarde, bem, bem de gesto para o Fortaleza, jogando contra a, a dupla Grenal, lá no Rio Grande do Sul. Diga Grenal.
2: Não, boa, falei boa. Ah, <risos> que
1: complementar. Ana Fontenelle, rapaz, as querida Ana, boa noite, meus queridos. Amanhã vai ter Lei do Ex, Galhardo vai uh, desencantar. Falta, Será que teremos Galhardo começando jogando? Isso você vai descobrir. Cara, e eu tá tô torcendo
2: coisa. muito, porque eu acho assim, por mais que as críticas ao Galhardo sejam justas, eu acho que não é falta de vontade, sabe? É, ah, não, a Ana, você. Porque eu vejo muita gente pegando no pé nessa, nesse sentido, tipo, ah, ele não, ele não tá correndo. Eu acho que não é isso. Assim, acho, acho mesmo. Vejo muito potencial ainda nele. Vejo vontade. Vejo frustração quando ele tenta uma jogada ou ele tenta um chute e não consegue. Então, isso são indicativos que ele não aguardou, entendeu? Que ele está querendo. E vai sair esse gol. E que Deus queira que seja amanhã. assim. Não, a lei do ex que nunca falha, né? Então... Tu sabe
0: que a, a torcida lá do Internacional odeia o Galhardo. Seria ele sim, vai fazer. uma raiva dupla.
1: Deus abençoe. É tipo é aquele tipo de gol que ele comemoraria, né? A gente sabe que ele ia comemorar, né? É, é verdade. Pedro Maia, rapaz. Olha aí, boa noite, turma do GT. Será que finalmente o professor Voivoda vai escalar o ataque mais mortal do Brasileirão? O ataque IML. Imanol, Marinho e
2: Lucero. Tu acha, é Roberto? Rapaz, não sei não. A gente fala já, já. Se, eu, se, eu, se a gente já começar a falar aqui... A gente acaba com o Campinho. Mas pode ser, né? Mas eu vou dizer um negócio. Hum. Eu queria ver Galhardo e Lucero novamente. Ó. Mas já, já a gente discute isso
0: aí. Ave Maria, eu, tava pensando não, eu acho que dá para dar uma segurada aí. Mas vamos conversar na hora que a gente <risos> que conversar.
1: É, eu estava pensando aqui nas, nas, na, nos códigos de letras que a gente pode ter aqui. Tem o ML, né? tem o MGM, que seria Marinho, Galhardo e... Machuca, né? MGM poderia ser assim.
2: Uhum.
1: MRG, Marinho, Romero e Galhardo. Rapaz, tem o um GG, o Ataque GG, né? Galhardo e Guilherme. É, acho que dá pra fazer um. dá pra fazer umas, umas montagens. Várias,
2: várias siglas, né?
1: Várias siglas, é. Seria até interessante depois de fazer isso no campinho, viu, Juvenal? Fica a dica. Ranier e Viana. Calma, viu, Henrique? Segura a roda aí.
0: Tem gol. Opa, chamou falou. Vitória 1, um. Londrina 0, Botafogo, perdão, Nossa. Botafogo de São Paulo 0, de igual dele, tá? O Ibra da Caatinga, eita, Léo Gamalho, Leo... a
2: bola no Léo Gamalho, rapaz, a pá, quem diria, viu, viu que o Vitória Ray, que o Vitória aí ia tá, quase cai pegou... ano,
0: ano passado, né? informou gol case
1: rapaz 47 pontos o Vitória na série B já viu tem que respeitar 47 assim. pontos
0: rapaz vocês acham que o
2: vacilo do Vozzi foi oh, montar um time oh, oh. com muita gente de série A <risos> era para ter uns Cabas mas assim cara de série B pô Só mas rapaz. quem
0: são os Cabas de série A do Ceará <risos>
2: Pois é, eu, eu falei isso, aí fiquei pensando assim, na minha cabeça ao meio tempo.
0: O, o é assim, coisa, né?
2: a, a antiga Cartilho,
1: maior, não. A, a maior contratação do futebol cearense, né? A antiga maior contratação isso, do futebol cearense, né? Isso, isso. Não, nem Meu ele,
0: Deus. né? Nem ele, porque o, o cabo não é titular nem do décimo <risos> colocado da segunda ona vai ser que titular é na Série A. Vai, né? Não,
2: mas, mas eu, eu quis falar assim, com, com cancha de cancha de série B, assim, a carona, assim, de série B. Quer dizer com tipo, que baixo
0: custo-benefício, né? Porque... Isso, o, isso. E é caro é. aquele time ali. Porque que o salário, compre... É,
2: porque o time é caro. Isso, o time é caro, pô, o time é... Você pegar ali um, não sei, não sei se um time de série A compara, assim, mas... Mas é um time caro, né? É o, é o time mais caro da, da, da série B. Enfim, problema é deles
0: Enfim, ema, ema, né? Ema, <risos>
1: Júlio Furtado Sampaio. Parabéns ao GT. Na quarta-feira, a MR deu a informação correta sobre o transferbando e a mídia tradicional não. hoje passou pedindo desculpas. Excelente, né? Foi... Pô, você viu o primeiro aqui no GT, tá? Você viu o primeiro aqui no Globo de Tradição. José Bezerra. Jogo na terça e em La Paz. E mais de 3.600 metros de altitude. Ainda tem, tem isso, viu, José? Tem essa questão aí que os jogadores, inclusive, né? acho que pela logística, eles ficam, em, não sei se... Cochabamba, não me lembrar o certo, mas ele só sobe na altitude no dia do jogo, né? No dia do jogo, que é para poder não perder muita, muita questão do físico e tudo mais. É muito difícil jogar por lá. E, nossa querida Laura Lobato, boa noite. Importante pontuar, trazer o que der, mas principalmente voltar para o meio. O meio de quem ama. Aí, a é um recado aí da Laura Lobato, lembra aqui do Glória e Tradição. Aquela coisa, né, meus amigos? Voltar Podemos para já. O meio de quem ama. Gostei dessa fase final. Foi <risos> uma reflexão, né? Uma reflexão. Vamos lá chamar a vinheta para a gente começar, porque bora, afinal, bora, bora. hoje está bem cheio de conteúdo, então a gente tem que correr o porquê aqui, então bora.
0: Meus queridos, que só, só dar uma palavrinha aqui, a galera tá vendo já tem uns dias ó, esse selinho do sócio torcedor, certo? É uma campanha do Fortaleza, a gente está ajudando o Fortaleza nessa missão de buscar mais e mais sócios torcedores para o nosso tricolor de aço. Então, fazendo a adesão ou a renovação do seu plano de sócio, você ganha a nova centenário, certo? Você consegue colocar aí ó, o seu celular, a, telinha, o, a câmera do seu celular nesse QR Code e vai direto para lá para fazer a sua adesão ou para renovar também, no site dá para fazer as duas coisas, então não perde tempo, aproveita aí essa, essa garapa que o Fortaleza está, é uma campanha, logo, logo vai, vai encerrar, é uma campanha por tempo limitado, né? Então fica aqui a dica, tá? A gente vai ficar sempre com a, esse botãozinho aqui para que vocês possam ir lá e, e chegar junto, né? Jogar junto, como a gente gosta de falar.
1: Excelente, muito bem. Inclusive, já faz aqui a nossa, a nossa ponte, né? Porque além de você ajudar o Fortaleza, você já ajuda o Fortaleza nas competições que a gente tem na temporada. E uma das competições que a gente tem na temporada é a Copa Sul-Americana. E tá esse debate, né? Pô, será que vai jogar no Castelão, vai no PV, Castelão e tudo mais? Acontece que hoje nós tivemos a visita da Comebol, foi feita a vistoria na Arena Castelão, e o jornal O Povo noticiou aqui em duas matérias que acho que vão explicar bastante tudo o que aconteceu, tá? Primeiro de tudo, colocar aqui na tela, matéria que é assinada pelo Lucas Motta, inclusive, que conta um pouquinho da vistoria, tá? A vistoria feita no gramado do Castelão, que foi por duas horas, tá? Para confirmar se o jogo pode acontecer na Sul-Americana, né? Inclusive, a inspeção foi feita por uma agrônoma amando da Comembol, tá? Que as orientações sobre o cuidado do gramado do Castelão, para corte, datas para utilizar e tudo mais, foram repassadas durante a vistoria. Na matéria tem, inclusive, contando quem estava lá, que é o que eu acho bem interessante para trazer aqui para o debate. A Comebol realizou uma vistoria no Castelão hoje, né? durou duas horas, inclusive, para validação do estádio para esse jogo de volta entre Fortaleza e América Mineiro, pelas quartas da Sul-Americana. Após a conclusão do relatório, a entidade que comanda o futebol sul-americano deve decidir sobre o local da partida até o início da próxima semana. Geralmente a Comembol informa realmente no, no começo ali na, na semana onde se iniciam os confrontos. A inspeção foi conduzida por uma agrônoma da Comembol e orientações sobre o cuidado da grama do castelão, como corte, data para realização, e foram repassadas durante essa vistoria. Temos aqui palavras do Mauro Carmelo, tá? Mauro Carmelho, fez presidente da FCF. Foi uma visita bem tranquila, deu orientações de como deveriam cuidar até a O é
0: vice-presidente?
1: Pois é, Ele tá. É até
0: presidente, né?
1: Eu me surpreendi aqui, inclusive. Eu mudei eu aqui o. Eu... acho que
0: é o presidente, não? A não ser que tenha é. mudado, mas eu acho que é o presidente.
1: Fica aí a... o questionamento. Inclusive, Juvenal, enquanto Tem a gente bom. lê aqui.
2: Opa, chamou e falou. Segundo do Vitória, viu? Yuri. Foi não. Mano. Yuri, quem? Castile, é, Eu acho que era. Ah, rapaz, tá bom, né? Ó,
0: só uma correção aí na, na, na matéria, tá? O Mauro Carmélio é o presidente da da, da Federação, F -f, né? a não ser que seja o Mauro Carmélio Neto.
1: Ah, tá aqui na segunda O Mauro
0: Carmélio Neto é vice-presidente.
1: Isso. Nós parei. Peraí, peraí. O Mauro Carmélio é presidente e o Mauro Carmélio Neto é vice?
0: São dois Isso. vices. Eu, Bringel e Mauro Carmélio Neto. Mas Vai, o Mauro Carmélio. Uhum. Ah, pronto. Aí tá o nome do, do vice. Ma... Perfeito.
1: Mas só que eu me surpreendi agora. O Mauro Carmelho é presidente e o Mauro Carmelho Neto é o vice. Isso. Exatamente. Exato. Meu amigo. Bizarro, né?
0: Tá tudo em casa. Mas, vamos então lá. não tem correção, não tem correção não, não. A, a, a ser dada, é porque o Felipe ah. leu o Mauro Carmélio, aí eu também... Mas minha,
1: minha, mas minha maior surpresa é que ter o Mauro Carmélio é presidente e o Mauro Carmelho Neto é a vice. A minha maior surpresa agora foi essa, agora eu fiquei em choque, mas sim, disse o Mauro Carmelho Neto, foi uma visita bem tranquila, deu orientações de como deveriam cuidar até a data do jogo, em nenhum momento deu a entender que iria interditar, importante... Tem coisa para melhorar, melhorar do lado esquerdo da trave, no escanteio. Nada como se dissesse que se não fizer, não vai ter jogo. Viu que melhorou em relação à última vez, da última vistoria. E afirmou o vice-presidente da Federação Cearense, Mauro Carmelho Neto, que esteve durante a vistoria. Estamos confiantes, inclusive concluiu ele. Também estavam presentes, tá? O vice-presidente do Fortaleza, Alex Santiago, e o executivo de futebol do Fortaleza, Sérgio Papelim. Também o secretário de Esportes do Estado, Rogério Pinheiro, e o superintendente de obras públicas, Quintino Vieira. Como forma de preservar o gramado para o jogo entre Fortaleza e América, o governador do estado, Emmanuel de Freitas, anunciou que as partidas do Fortaleza e do Ceará, pelas séries A e B do Brasileirão, foram remanejadas. Dessa forma, haverá uma pausa no estádio por 11 dias, contando a partir deste domingo, até a data em que ocorre o confronto da Sul-Americana. Então, é importante saber que estava lá presente também o Alex Santiago e o nosso querido Sérgio Papelim nessa vistoria realizada na Arena. E aí? Juvenal, Thaís e amigos do chat.
2: Mas balhaçada né? Como é bom, né? Sempre, sempre com essas coisas, né? É, eu acho que ficou claro que foi uma pressão, né? Foi uma pressão, assim, uma pressão justa, que a gente faz aqui também, direto, né? de uma melhora, mas assim, é, eu acho que foi um, uma pressão, às vezes, que parece descabida quando você não vê é essa mesma pressão em outros casos, né? Com outros clubes. Então, é... será que precisava disso tudo mesmo, né? Ou uma orientação já, já não, não bastava, né? De suspeitar, colocar um asterisco em cima ali, né? Na hora do... Acho que tudo isso impacta, né? Então, é, era mais uma coisa que Fortaleza tinha para resolver, né? Acabou impactando aí. Mas, Estou confiante, e agora praticamente eu acho que, que até pela informação que vocês falaram ontem, né? Que você, Felipe, deu, né, do, dos critérios, o campo era o mais, o mais pesado né, desses critérios. E esse campo teve melhora, né? E, consequentemente, vai ter melhora até porque vai ter o jogo do Ceará e depois vai ficar 10 dias aí sem ter jogo, então tende-se a melhorar mesmo. É, mas é importante falar uma coisa vamos ter jogo no Castelão eu acho que é isso, até, se Deus quiser até uma semifinal no Castelão mas isso não tira o, o peso das críticas que são feitas ao gramado né? Então, não é porque essa, expensão, essa, essa expressão da, da Comebol é, deu certo que o gramado vai estar tá bom o gramado ainda vai estar tá daquele jeito que a gente conhece ruim e provavelmente quando voltar, depois da Copa Sul-Americana vai voltar a mesma coisa, né? Então, é... que também não, não nos enganemos né? com, esse, com esse laudo aí. É um laudo mais pragmático, aí, protocolar, para a gente realmente fazer o jogo do que qualquer outra coisa.
0: Cara, eu acho que isso aí não existe nada mais comembol do que toda essa, essa situação. A comembol, ela é uma entidade que, para punir os clubes por, pelo que quer que seja, pela coisa mais banal, mais estúpida, não perde dois segundos, tá? É um leão para punir os clubes e pegar o dinheiro da, das premiações. Agora, para combater racismo, por exemplo, que tem sido uma coisa completamente banalizada em termos de Libertadores da América e Sul-Americana, você não vê a entidade fazer qualquer coisa com firmeza e com resultado, você não vê a entidade, olha, a gente fez isso e tivemos tal resultado, não existe essa preocupação. Eu acho interessante porque é, eu até vi assim uma notícia, não, não tem muito a ver com a Comembol especificamente, mas passa um pouco sobre, fala um pouco sobre essa conivência que existe em termos de, de futebol sul-americano, né? Eu vi uma notícia que parece que a Argentina estava pensando em punir pessoas que rasguem, estrangeiros que rasguem o, o, o dinheiro do país né? como uma forma de deboche, uhum. de gozação, de humilhação. Para mim é extremamente feio. Eu acho péssimo, de péssimo, bom go, de péssimo gosto. É, a questão da economia da Argentina é uma questão seríssima. Envolve muita gente na linha da pobreza, passando fome. Então, eu acho que isso aí não é brincadeira a se fazer. Agora, para dar uma resposta e para evitar esse tipo de, de gozação e de humilhação, aparentemente existe uma movimentação muito mais imediata e pronta do que para combater os casos de racismo, racismo que reiteradamente a gente vê acontecer a maioria dos casos envolve times argentinos mas eu nem sei até que ponto envolve times argentinos porque os times argentinos estão em maior número porque você também vê casos de racismo com times peruanos com times chilenos existe, é uma coisa banalizada generalizada na América Latina você não vê a Comembol dar uma resposta sobre isso Agora, para fazer todo esse bafafá, toda essa espetacularização em cima de um gramado que vem sendo utilizado na língua, não estou aqui para defender o gramado da Arena Castelão, tá? Que fique claro. Eu estou aqui para é, contestar o modus operandi da, da Comembol. Para isso, é, aparentemente, eles são muito mais proativos, né? Eles são muito mais... É, predispostos, a, predispostos a, a, a responder. Então, a gente já imaginava que o Fortaleza ia jogar na Arena Castelão. É, como, a gente, como eu falei no início, o Felipe trouxe aqui ontem os requisitos para que uma arena receba um jogo de quartas de final de, de Sul-Americana. E o PV ele não consegue ele não consegue dar conta de nem metade das exigências. Né? Então, a questão do castelão, para o bem ou para o mal, é ali o campo, talvez o telão e tal. Do PV seria uma coisa praticamente inviável apesar dele ter, dele comportar a quantidade de pessoas exigidas, mas a quantidade de pessoas é só um requisito, tem uma infinidade de outros. né? Acabou que esse retorno é muito positivo, tira da gente essa, essa preocupação, a gente vai jogar na Arena Castelão, o governo do estado junto com os diretores, os presidentes dos dois times estão agindo para dar uma... uma é, poupada no gramado já vamos para o PV isso vai inclusive diminuir nossa média de, de público, por exemplo né? porque o PV só comporta 20 mil mas é um tipo de ônus que a gente vai ter que arcar por conta de um gramado que não tem qualidade e que deveria ter tido. Dadas essas críticas a Comembol, eu tenho que reiterar o que eu já disse na semana passada é inadmissível o Castelão ter parado por mais de três meses e não ter estrutura para oferecer uma qualidade mínima de, de jogo de futebol. A grama é muito ruim e a estrutura do, da arena para o torcedor, ela deixa muito a desejar. Deixa muito. Eu não vou nem falar de questões estruturais, porque isso envolve ó, projeto, isso envolve toda a reforma que praticamente derrubaram o Castelão para construir outro lá para a Copa do Mundo. Não vou falar nem disso, eu só vou falar de manutenção. Seja ela no estacionamento, seja ela nos banheiros, seja ela nos corrimãos, nas cadeiras, que são um nojo, um nojo, um nojo, um nojo, um nojo. Então, assim, tem muito, muito, muito a melhorar. Muito, mas é muito. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que, independentemente de qualquer coisa, o governo do Estado, que está agindo agora com os presidentes dos clubes para melhorar esse gramado de imediato, tem que também montar, né, criar um plano de ação para que nessa parada desse ano, aí sim, em definitivo esse campo seja recuperado e deixe de dar dor de cabeça para os times nos decor... no decorrer das temporadas Desde... a minha memória volta, assim, e eu lembro há muito tempo que chega na metade da temporada, começa a dor de cabeça com a Arena Castelão, isso já vem ó, tá na hora de acabar vai aguentar e que...
2: grande
1: muito bem, e eu concordo demais. Eu, e tu falou isso, Thaís, e é impressionante como... Isso já foi tema aqui no GT, mas é impressionante como no Castelão, assim parece que muda de setor, mas muda também de realidade, né? Porque você tem certos setores em que a cadeira ela está assim, maltratada, está suja e tudo mais, aí você tem outra que a cadeira está até arrancada, cara. Está até, até perigoso você se machucar ali, né? E você está aí para o estádio para curtir, para você... Se sentir em casa e se apoiar seu clube e tudo mais, não, e enfrentar toda essa adversidade. Como, como se não
0: fosse suficiente, Felipe, como se não fosse suficiente a péssima manutenção, ainda tem uns abençoados que não faz qualquer <risos> esforço de, de ajudar, né? é, é cuidar lá, né? de um patrimônio que é público, um equipamento que é público, aquele vídeo daquele rapaz quebrando de graça, por nada, aquela cadeira e muito bem sendo pego, espero que ele esteja já respondendo. A, a esse crime, porque o que ele fez é dano ao patrimônio público, isso aí também não ajuda, né? Então, assim, não basta a manutenção ser péssima. Ainda a galera que utiliza do equipamento, sem generalizar, uns e outros, uma minoria, é verdade, não tem qualquer zelo, qualquer preocupação de entender que as, a, o Castelão precisa estar em boas condições para que o Fortaleza consiga usufruir de tudo que ele pode nos oferecer, é,
1: e inclusive a gente teve outra matéria do povo, né, assinada pelo Lucas, inclusive Lucas Silva, que dá detalhes do que foi feito tá? e de quando vai sair. É, o laudo, né, que no caso vai ser no início da próxima semana. Aqui logo no primeiro parágrafo, inclusive, ele detalha exatamente o que a gente viu na última, na última matéria, né, que a gente estava presente e tudo mais, porém o interessante está aqui, tá? que durante a vistoria foram realizados testes de tração, umidade, altura da folhagem, temperatura, compactação e tamanho da raiz, além da checagem dos métodos e equipamentos utilizados na manutenção do campo. tá? E esse laudo deve ser entregue pela Comebol até a próxima semana. Aí ainda né, tem aqui um de... uma declaração do Rogério Pinheiro, secretário de Esportes, que disse que essa visita técnica é de rotina da instituição. Outros estádios também estão recebendo. Né? E aqui explica um pouco do trabalho que está sendo feito da manutenção no Castelão, né, que a gente vai ter o jogo entre Ceará e Ponte Preta pela Série B, e após a realização da partida, o estádio vai ficar 11 dias sem receber jogos. Né? E aí cada equipe do estado, tanto Floresta como Ceará, vão mandar... Um jogo no presidente Vargas, né? Ainda tem aqui uma declaração do Quintino Vieira, superintendente de obras públicas, que disse: tivemos a oportunidade de conversar sobre o que tem sido feito para manter a qualidade do gramado, mesmo com uma agenda tão intensa. Em uma conversa que tivemos aqui, de forma técnica, muito se aprende também. Nós colocamos à disposição da instituição para realizar qualquer ajuda, ajuste necessário durante os jogos da competição. E aquele dá um mais alguma É gostado, porque assim. além
2: da vistoria, né, FT, o, o Acomebol também sugere, né? Sugere é pontos de manutenção, né? Como com, com está, com manter o gramado, o estado do gramado, né? Então, é, eu acho que essa troca de experiência é válida, mas assim, era para ele saber já, né? Não é pode ser muita novidade não, mas enfim, para frente.
1: Pois é, então fica aí detalhado que é exatamente isso que vai acontecer em relação ao Castelão, tá? A vistoria feita, o Aldo sendo entrega a passagem,
0: Opa. O Nascimento, ele perguntou assim: O gramado da Arena Castelão será cuidado pelo mesmo responsável pelo campo do PC? É verdade? A gente precisa esclarecer um pouco. Quem cuida do da grama do PC é o Edinaldo certo? Um profissional competentíssimo. Para quem já foi o Tu no PCI, que pôde chegar perto da grama assim, é coisa linda, linda de ver, tá? A qualidade daquele gramado. Sim, o Ednal ele tá ajudando, justamente por conhecer bastante, é, eu acho, a mesma grama, inclusive, a do Castelão e a do, do PC ele tá ajudando a, a reparar, a tentar é. dar uma, uma amenizada na situação, tentar deixar, permitir que a, que, a, que a grama ela consiga se recuperar mais rapidamente, etc. Ele está ajudando. Ele não está fazendo isso sozinho. Existe uma equipe de manutenção da Arena Castelão. Quem é essa equipe? Não me pergunte, eu não faço ideia. Qual é a empresa? Qual foi a licitação? Não sei de nada disso. Mas o Edinaldo está, sim, ajudando. Ele, inclusive, a gente estava fazendo o jogo contra o Santos lá na cabine, todo mundo sabe, a gente fica lá uma hora, uma hora e meia depois do jogo fazendo a transmissão. E enquanto a gente fazia o jogo, o Edinaldo estava no campo junto com um outro cara, é, já dando um suporte ali na grama logo após, imediatamente após a, após a partida. Então o Edinaldo está sim ajudando, mas não é que ele vai ser o responsável é, pelo, pelo gramado da Arena Castelão. Ele está prestando esse serviço. Inclusive, é o Fortaleza, ele é funcionário do Fortaleza. O Fortaleza está disponibilizando o seu funcionário para que, que seja garantida uma mínima melhora no gramado. Essa é a informação, tá?
2: Boa. boa, boa, boa. Informação. Ó, antes da gente ir para o Brasileirão, queria que trazer... Ó... A Ana Alves se tornou membro, membra, membra do ela canal. Ela já,
0: ela já foi. Aí ela vai, e volta, vai, e volta. Seja bem vinda de volta, viu, Ana?
2: Tamo junto. Bem-vinda, Ana. E se você, como a Ana também quer contribuir aqui com a gente, quer se tornar membro, a partir do, do Vibrante Forte você entra no nosso grupo do WhatsApp. Então aí a gente interage lá, né? Estamos o dia todo por lá. Mas também dá uma força aqui para a gente manter a estrutura e tá todo dia aqui com vocês é, apresentando conteúdo sobre Fortaleza, beleza? Então, considere também se tornar membro, se você puder. Vamos agora, vou dar um, uma girada e vamos falar sobre o Brasileirão, certo?
0: Vamos lá. Ô, Giganal, Vai... o... o Everton perguntou aqui, ó, que camisa é essa? Quase sempre quando eu uso, a galera, a galera é pergunta. É a camisa da Embaixada Leões do Cariri, tá? Deixa eu ver se virando aqui... Não, não vai dar para aparecer, eu teria que levantar. É, mas é bem bonita, faz algumas referências ao Cariri. Tem poema do Patativo do Saré, tem referência ao Soldadinho do Araripe, que é uma ave da região... Então, você torcedor que mora no Cariri, não conhece a Embaixada, procura o arroba deles lá, na, lá nas redes sociais, Fortalece, esse é um projeto que é do Fortaleza, certo? O Fortaleza que promove, que espalha essas Embaixadas para que nós, torcedores, nos sintamos perto uns dos outros, né? Então, eles sempre assistem jogos juntos, tem toda uma, uma programação para a galera que acompanha a Embaixada, fica aqui... A dica: procurem o arroba deles aí no Instagram, acho que é Leões do Cariri. Eu acho que o, o, o arroba procurem aí, moçada. Boa, mas boa,
2: aí... boa, bom, Linda tá? camisa, linda camisa. Ó, o, o Leo até trouxe aqui. Inclusive, a nova já foi lançada, então já tem uma
0: nova. Rapaz, chegou aí já. Tá aí. a nova? Lamentavelmente, ainda não viu, mas eu, eu confio nos meus. Eu confio nos meus. Um <risos> no dia chega.
2: tá certo. Tá bom, tá bom. Ó. Antes da gente ir para o Brasileirão, Minhoca, boa noite, a pessoa mais me interessa live, Juvenal, o mais tesouro do GT. Olha, Thiago Minhoca, estou, estou chateado com você. Viu? Por, não sei se você viu, Thaís, ele fez uma promessa, Ele fez duas, na verdade. Fez uma promessa que se o São Paulo passasse né, para a final da Copa do Brasil, ele ia deixar só o bigode, cheque. Só não gostei porque ele tirou, porque eu seguraria o o bigode, viu? viu, Minhoca? E dois, ele disse que ele iria para o Zé Pelin, comigo e com o Lucas Moto E ele agora deu para trás, disse que só fez uma. Tu não acha que é arriscado, não, para o São não Ele dá para trás? Ele, ele não, não depois
0: faz... ele vai mimimi, pipipi, popopó, Dorival, Pardal, pipipi, é... popopó, quando, na verdade, tudo passou pelas mãos dele e ele né, deu de ombros. Rapaz, eu acho um risco grande, viu,
2: Mioca? O que você está fazendo? Deixar aí essa promessa de lado. Rapaz, rapaz. Mas já estão na final, né? Foco aí na final, larga a suba. Mas vamos falar sobre o Brasileirão. Deixa eu trazer aqui a tabela para a gente analisar o Brasileirão como um todo. E já já a gente vai para o nosso jogo, Certo?
0: tela. Dá um zoomzinho, amigo.
2: Show. Show. Pronto. Temos a tabela do Brasileirão aí. Vamos falar que meu computador tá daquele jeito. Eu não tô nem vendo essa tabela. Pronto. Agora tô... é... Botafogo aí disparado. Incrível, né? Incrível essa campanha do Botafogo aí. Eu acho que não... Eu estava vendo aqueles dados de probabilidade, é mais de 96% de chance do Botafogo ganhar o Brasileirão 2023. Então, é uma loucura, né? Mas o que importa para a gente estar aqui embaixo, né? um pouquinho abaixo, né? Já já a gente soube. Fortaleza e Corinthians, ou oh, Internacional. É, o Inter que está a dois pontos, a gente, né? Só a dois pontos. É um jogo importante para os dois times, eu acho, por mais que... o um confronto pro, pro, direto, como a gente gosta de dizer, né? É, é um confronto direto. Na verdade, os dois times sempre permearam aí esse meio de tabela durante o, durante o, o, o Brasileirão. E eu acho assim, para a gente, tem um peso um pouco maior de aproveitar a oportunidade de um Inter que provavelmente vai vem bem mexido. É, o Inter que tem um jogo, como a gente já falou, na terça-feira na altitude, então vai, provavelmente vai realmente mexer bastante nesse time. E pra gente eu acho que uma vitória em cima do Inter lá, além do tabu, a gente fica mais tranquilo, né Thaís, no, no Brasileirão, pra voltar as atenções
0: completamente a quarta de final da Sul-Americana. Com certeza, com certeza. A gente fez um, como a gente gosta de dividir, né, um terceiro bloco muito, muito ruim bem abaixo da, da expectativa, performance abaixo da crítica também. Mas inauguramos o quarto bloco já com uma vitória e vencer o Internacional em Porto Alegre é um resultado grande, tá? É um resultado grande e que pode nos recolocar aí numa, numa briga por um G6, por exemplo. A gente iria para 29 considerando que esses times todos aí ainda jogam na rodada, haveria uma mudança, mas a gente conseguiria entrar nesse top 10, por exemplo, né? Conseguiria isso. ficar em décimo, nono, talvez, nona posição, e isso vai nos aproximar de um G6, de uma briga por uma vaga na, na Libertadores. Lembrar, a, existem muitos candidatos ainda brasileiros na na Sul-Americana, então se Isso. vence um brasileiro na Sul-Americana, abre um, uma vaga, não, vou me corrigir, se vence um brasileiro na Sul-Americana e esse brasileiro estiver dentro das vagas de Libertadores do Brasileirão, abre-se uma vaga a mais, né? então amplia-se o G6. O mesmo vale para Libertadores, ainda muitos times brasileiros disputando a Libertadores se um time brasileiro vence a Libertadores e está na zona de classificação para a Liberta do Brasileirão, abre-se uma nova, uma nova, uma nova vaga. Tem ainda o, o campeão da Copa do Brasil. Copa do Brasil. Então, assim Isso. existe possibilidade desse G6 se ampliar. Daí a importância gigante do Fortaleza não se distanciar, não escapar desse pelotãozinho aí, oitavo, nono, Isso. sétimo, ficar entre os dez sempre, aguardando por essa ampliação aí, possível ampliação do G6, né? Então a vitória seria, assim, um resultado incrível.
2: É, a, até porque também, se rolar uma vitória contra o Inter, é, a gente vem pro jogo contra o Curitiba tranquilo e também com a possibilidade aí de ampliar ainda mais essa vantagem, né, então é, seria muito interessante, eu acho que para os dois momentos, né, para as duas competições que a gente tem essa vitória, assim, olhando, analisando a tabela no geral, já que a gente falou de cima, falamos agora do Fortaleza, o de baixo aí, Thaís, como é que anda a sua aposta, hein, o rapaz lá mudou de ideia ou não?
0: Não, ele não mudou, não. Mas você sabe que ele já está dando como, como certa, né? A derrota, tá vendendo umas camisas aí, vendendo um moletom já para me pagar, viu, Juvenal? Já é pensando ah, na, na aposta que ele fez para A gente tem aí um América que não conseguiu vencer o Goiás, pelo contrário, perdeu para o Goiás em casa, certo? Era uma, uma partida importantíssima se pensando numa reabilitação. Então, como eu fiz há um bom tempo, eu sigo colocando o América como um rebaixado desse ano, né como um, um time que está bem próximo do, do rebaixamento este ano. Estamos na virada de turno e ele segue como, como lanterna. Foi esse o momento da virada do Fortaleza, né? Foi ali no finalzinho do, do primeiro turno, começo do segundo. Vamos ver como é que vai ser no caso do América. Eu, particularmente, não boto qualquer fé no, te, no treinador que eles trouxeram para substituir o Mancini. Não que o Mancini estivesse fazendo um bom trabalho, não estava, mas o, o substituto também não me agradou. Falando dos outros que estão aí nessa zona de rebaixamento, o Santos perdeu para a gente e deixou o Bahia mais uma rodada fora da zona de rebaixamento, justamente por não ter pontuado. Acho que o Vasco está começando a dar uns indicativos de que pode reagir. Ainda é muito difícil, são cinco pontos, mas tem 19 rodadas, dá para sair dessa zona de rebaixamento. E, e Goiás, Bahia... Corinthians mais dificilmente, mas ainda assim o Corinthians vão correndo aí por fora. Eu acho que essa briga ainda está aberta, pelo menos quanto às a, a, outras três vagas, né? Aí o 17 o 18º, 19º. Um, um ponto, inclusive, que reforça para mim, é, Juvenal, a, a situação bastante delicada do, do América é que justamente ele fracassa com esses times da zona de baixo, né? Ele não consegue se criar com esses times aí de baixo. Então, se você diz, o América não vai cair, beleza, mas quem que vai entrar no lugar dele? Quem que vai jogar menos bola que ele? A gente está falando de Bahia, de Goiás, de Corinthians, de Inter. Eu acho que todos esses... É. Esses times, Sim. com exceção do Goiás, têm mais condições de, de se manter na primeira em detrimento do, do América, né? Mas eu torço bastante aí para que o nosso esquadrão de aço passe um perrengue valendo, valendo uhum. nesse, nesse retorno, certo? É bem bizarro a quantidade de investimento. Tudo bem, é o primeiro ano do projeto do Grupo City. No, no esporte clube Bahia, é o primeiro ano, ok mas para um primeiro ano e para a quantidade de dinheiro investido joga muita pouca bola tá devendo e muito, será só o treinador? Será o treinador? o treinador tem sido muito contestado, criticado etc, pode até ser que se o treinador cair e vier outro encaixe o time, o time e o time engrene mas, por enquanto, meu amigo de bola tá devendo.
2: É, é eu, eu acho, assim, eu tendo a achar até pelo jogo do Goiás, que a gente fez com Goiás, tudo bem que a gente não jogou nada, mas você, você vendo o Goiás, Goiás que venceu a América, né? Então tá fazendo ali os seus devezinhos de casa. Eu acho que a briga do rebaixamento é, é de Bahia pra baixo mesmo, aí é, é uma vaga e mais uma vaga, ou cai Bahia ou cai Santos, né? É, vai ser difícil para o nosso esquadrão de aço. Eu quero aqui é Papoque também. Mas na verdade, se Informação. pudesse cair os cinco, eu, eu, eu torci. Assim. Chamou, falou.
0: Fim de jogo no Barradão. Vitória 2, Botafogo de São Paulo, zero. Vitória vai a 47 Linde. pontos. E o G4, o Vila Nova, quarto colocado, vai aí com 42 pontos. Essas são as informações da segunda Isso é bom para Fortaleza, não?
2: Mas eu não sei não. Ó, meu amigo Saulo se preocuparia um pouco pelo pelo Vitória subir por conta do ranking da CBF. E também alguns algumas coisas. O Vitória tem mais participações na série A. É né? tem
0: a coisa das assim, da vitórias dos triunfos. Das né? vitórias, dos
2: vitórias. triunfos. Agora sim. É... O lance é que 14 pontos para o líder, para quem quer ser campeão, é um chão, viu?
0: Não, mas eu achava que era muito fácil ser campeão da Série B, pô. não é não.
2: não? naquela na edição de 2018, tá, isso foi fácil demais. A, a mais fácil da história. O difícil é o que tem Grêmio, é, Novo Horizontino, é, Vila Nova. O difícil é esse. Vitória. Vitória.
0: Mirassol. É. É, deve ser. É porque, assim, dizia que era pra gente descer pra tentar o B, né? Os cabos é. desceram e nem, o, nem o, o, o primeiro vão conseguir. Nossa Ei, Senhora. É mais
2: viu? Com, com, esse, com esses E4 aqui de Série A caindo, rapaz, dinheiro não vai faltar, não, viu? Na, na Série B ano que vem. Dinheiro vai ter. E se o Bahia cai aí também. Vai ter também. Então, vai ser uma série bem difícil. Mas, Ema, 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 né?
0: Ema, Ema, Ema.
2: Então, para a gente finalizar aqui, como a gente já falou aqui do começo, hoje em cima aqui, Thaís? Que eu
0: que acho a gente que vale a pena, Juvenal, Pode... a gente dá uma avaliação aí. Pois é, eu acho que... Como é que é, tu avalia esse bar, esses
2: né? 16? É, eu acho que, assim, a gente... Eu, eu, eu gosto sempre de fazer o simulador, né? Já, já a gente vai fazer a petica aqui, a gente vai fazer junto da rodada. E eu sempre gosto de olhar aqui, possibilidades e tal, e é, Mas sem falar bolo, nos
0: resultados. Não, mas esse, é que esse, tá bolo,
2: esse bolo, esse bolo aí, esse bolo de cima, na verdade, esse bolo do meio, que ele sempre teve, né, o campeonato todinho, a gente estava nesse bolo aí do meio, né? É, e aí, me a que Fortaleza, a posição mais baixa era que a gente estava... Antes da rodada passada, que era décimo terceiro, né? A gente já foi segundo, já fomos quarto, enfim. Para mim, a grande surpresa é o Cuiabá. O Cuiabá em oitavo, para mim, é a grande surpresa é o canto onde eu, eu acredito que o Fortaleza era para estar. Era para a gente estar aí com esses 28 pontos, ou até um pouquinho mais mesmo, até uns 30 pontos. E está um pouco mais consolidado ali na parte de cima. E isso me faz crer eu acho que é super possível a gente chegar aí. Então, é, quando você falou, né, e estava analisando esse possível G6, e está orbitando esse, essa pré-liberta, pré né, e até libertadores mesmo, direto, eu acho que é possível para o Fortaleza. Fortaleza engrenando, aproveitando aí a classificação e uma vitória é, por 4x0, é, eu acho que tem tudo aí para o Fortaleza, se a gente conseguir uma vitória contra o Inter, Começar a voltar a olhar para cima da tabela, porque a gente não pode esquecer: rodadas atrás, antes dessas quatro derrotas, a gente estava a uma vitória do G4. Então a gente estava olhando para cima. O nosso campeonato brasileiro, até aquele momento, né, daquela, daquela derrota para o Cuiabá, é, era de olhar para cima. Era de olhar para cima da tabela. E a gente via super possível, até pelo, pela disputa entre os times. né, Então. Eu ainda vejo como possível, quando a gente vê aqui que estamos a mais três pontos aqui, nos colocaríamos aí é, em oitavo colocado, né? é, a gente está... quantos pontos do G4? 24... seis pontos do G4, né? então tá longe, mas é possível, né? não é nada impossível. Então acho que Fortaleza, emendando uma sequência de vitórias... Né? a mesma sequência de derrotas que nos fez cair né? eu acho que uma sequência de vitórias também pode nos levar a voltar a sonhar e na verdade entrar de vez nessa briga né? é, tudo bem que a gente tem também uma, uma outra possibilidade de ir para a Libertadores né? que é através de sendo campeão da Copa Sul-Americana nos deixaria também bem tranquilos e muito satisfeitos mas eu acho que Fortaleza tem bola tem elenco para estar tá brigando lá por cima está no G8 entre o G6, acho que todos esses que estão acima, Fortaleza tem condições, vencemos o Atlético Mineiro, né é, o São Paulo a gente empatou, não foi? Empatamos com Empatamos o São Paulo. Com... Perdemos para o Cuiabá, é, é, é de fato isso. Ganhamos o Fluminense, ganhamos o Atlético Paranaense. Né? Então, é, é possível, é muito possível acessar um G6 aí é e buscar, buscar uma vaga realmente na Copa é, Libertadores América pela terceira vez consecutiva, né? Se pela segunda vez o Fortaleza já fez a história, pela terceira vez, ter um Anchibatadores em 2024 seria bom demais, né, Thaís?
0: Participar ah, de que novo. Maria, tu é doida. Terceiro ano seguido? Tu é doida. Não é qualquer time desses milionários que consegue, não, tá?
2: Não é mesmo. Cara. É difícil, é difícil. Mas... É, indo para a frente, vamos falar sobre esse confronto contra o Inter né? é, e aí Thaís você disse que tinha dado uma olhada, estava dando uma estudada sobre como é que esse Inter é, iria vir jogar contra o Fortaleza, a gente já falou aqui um pouco sobre o confronto do Inter pela Copa Sul-Americana, mas eu queria ouvir de você, o que, é que você sentiu na sua pesquisa que o Inter e os torcedores estão, estão achando, estão assim, tão largando mesmo esse jogo contra o Fortaleza, estão Estão focados é, inteiramente... Juvenal, né? eu acho
0: que a palavra não é largar, certo? Porque é, eles consideram a situação deles no Brasileirão uma situação já delicada. Eu falei aqui no início da live, inclusive, que é o, o pior turno. Eu vou até trazer aqui a, a notícia sobre o pior turno do Internacional desde 2006. É né? muito tempo. Deixa eu colocar aqui. Ó. Eu peço para que você coloque na, na tela. Inter encerra turno com segunda pior campanha desde 2006 e mira pontuação de vice-líder por G6, ou seja, ele precisa de uma pontuação de vice-líder para entrar no G6. Né? O Colorado fechou a primeira parte do Campeonato Brasileiro com apenas 42% de aproveitamento e precisará melhorar o rendimento para brigar na parte de cima da tabela. Aí aqui fala que a campanha do Inter no turno do Brasileirão é a segunda pior nos últimos 18 anos. O desempenho oscilante na competição deixou a equipe na parte de baixo da tabela após 19 rodadas. Só perde, inclusive, né, para 2006. Aí aqui fala mais sobre o Inter, mas não, não sei se é, é pertinente trazer aqui as, as informações. Mas basicamente, ó, no final do, do primeiro turno, desses anos todos, o Inter estava em sétimo, décimo, segundo, quarto, segundo. Aí, em 2016, décimo quarto, né? Com menos pontos, inclusive. Eu falei 2006, é porque eles erraram, né? Então, porque uhum. eles colocam aqui 2006.
2: Aí, eles repetem...
0: Aqui 8, embaixo né? tá 2016, né? É, 22 pontos, 14. quarto aí tem, tinha 25 pontos 11, primeiro, trigésimo quarto terceiro, então você vê que é muito difícil o, o Inter fazer uma temporada fora um primeiro turno fora do G10, né? fora do top 10, Sim. só aconteceu inclusive em 2016 agora e em 2015 que ficou em 11, primeiro né? É, Sobe aí,
2: Thais, Por favor, só, só para ver a, a última boa campanha do, do Inter foi em 2020. 2020.
0: 35 pontos, ficou em segundo colocado, se eu não me engano. E foi com o Cudê, né? Acho que sim. Se eu não me engano, não foi aquilo que o Flamengo ganhou por causa de um empate. O Inter precisava vencer, empatou. Ah,
2: não é. Esse aí era o, era o de dois, com a Abel. É, esse era com a Abel. Acho que foi 2020.
0: Brasileirão, deixa eu ver. Mas eu acho que o campeão do Brasileirão foi o Flamengo. Não, foi o Palmeiras. O Palmeiras venceu. E o Flamengo foi... Oh, deixa eu colocar aqui na, na classificação só para a gente não falar besteira, tá? De 2020, pronto. 2020 foi o Flamengo campeão internacional um ponto atrás. Isso porque o Inter, ao invés de vencer ele empatou, eu acho, um, um, um jogo específico, que talvez fosse o confronto direto entre eles, sabe? Justamente o uhum. confronto direto entre Flamengo e Internacional. E aí acabou que... O... Isso, foi o
2: Codê mesmo, viu? vi aqui, era. em 2020 foi o Codê.
0: Pronto, Vem. exatamente. Ó. Na, na 37ª rodada, o Flamengo venceu o confronto direto e na... Na 38ª, o Internacional empatou com o Corinthians. Se o Internacional vencesse do Corinthians, era ele o campeão. Então, foi esse vacilo aí. Mas foi a última grande campanha do, do Inter, né?
2: É Com o Cude Kudê esse que... E esse Inter de 2020 foi o Inter que tinha Thiago Galhardo, né? Thiago Galhardo, é, que na época era muito amado, hoje nem tanto, mas pela torcida do Internacional, mas é, em 2020 foi quando o Galhardo é, é, jogou, acho que foi o auge ali do Galhardo, né? É, fazendo levar, o Kudê levar ele para, para a Espanha. Né? Inclusive, Exato. o Kudê trouxe um jogador também que jogou lá no Celto de Vigo com, com, com ele, né? trouxe para o Inter. Né? É, o Inter também que teve um, uma semana assim, movimentada, né? o, o o Valência, né, que é o atacante, é, atacante de Copa do Mundo que o Inter tem, ele é Valência, não né? vai, isso, não vai jogar, não vai jogar contra a gente. E ele teve, parece que tiveram alguns conflitos internos durante os treinos, é com outros jogadores,
0: teve discussões. Na verdade, não foi jogo. durante os treinos, foi no último jogo. Durante o jogo. Foi jogo. durante o jogo, ele se desentendeu com o Luiz Adriano, centroavante, companheiro de ataque. E quando ele estava saindo do campo, ele estava muito puto. E aí ele, um, um membro da comissão técnica, ele é tipo staff assim, do, 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 do Internacional. Não sei se é da comissão ou se é tipo um boeque lá para eles. Uhum. Mas ele foi se aproximar, falar alguma coisa. Eles bateram boca e o Ené Valencia empurrou esse cara, que é ídolo do Internacional, é um tal de magrão. É... então rolou esse estresse mas é aquela coisa, eu acho que foi longe de ser algo por exemplo, como tem acontecido no Flamengo de dar um murro é, no vestiário Flamengo. um preparador físico ou um colega dar um... quebrar o nariz do outro no soco longe disso, ali, ali sim eu acho que foi coisa de calor do momento né de estresse, de, de jogo jogador lida a depender da situação, claro, mas lida bem com essas circunstâncias, né? Eles se uhum. gritam um com o outro, chama atenção, parará, parará, parará. Quando entra no vestiário e o sangue, o sangue esfria, aí tá tudo certo, tá tudo resolvido, porque é vontade, né, de, de, de fazer a diferença. Então, então, não sei se isso vai influenciar. Espero que sim, tá? Espero que sim. Espero que, que o clima no vestiário esteja para lá de, de ruim, mas não, há, não, não acredito que, que, que seja. Juvenal, eu tenho aqui um recurso gráfico espetacular para a gente utilizar nos próximos, nas próximas oportunidades. Toda vida que a gente estiver falando de treta que não nos desrespeita, a gente faz assim. Ó.
2: Perfeito. É isso.
0: Perfeitamente. Ema, Ema,
2: Ema, né?
0: Ema, Ema, Ema. Mas é isso. Tem aí na, 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 na tela? Coloca aí para a gente dar uma lida sobre Pronto. qual vai ser a formação desse, desse internacional, certo? Escalação do Inter, CUDE encaminha time alternativo para enfrentar o Fortaleza. Treinador comanda treino com portões fechados e vai poupar titulares no sábado, na abertura do retorno do Brasileirão. Dividido entre duas competições, o Inter finalizou a preparação para enfrentar o Fortaleza neste sábado no Beira-Rio, o técnico Eduardo Cudê comandou o treino fechado na tarde dessa sexta-feira no CT Parque Gigante e deve escalar time alternativo para o jogo. Aí vamos para baixo para saber que time é esse. O argentino promoveu um trabalho tático sem acesso à imprensa e encaminhou a escalação. A opção por poupar titulares passa por fatores físicos. Cudê quer evitar desgaste antes do duelo de ida das quartas de final da Comembol Libertadores contra o Bolívar em La Paz. Johnny e Depena voltam após cumprirem suspensão na derrota para o Botafogo. Por outro lado, mercado está fora por conta dos três cartões amarelos. Dos considerados titulares, Rocher, Bustos e Johnny estão entre os principais cotados para atuar no sábado. O volante. Esse não, Bustos não, é, é aquele, é? É o é aquele, Fabiano Bustos. Fábio não como é o nome dele, mas é aquele. Aquele, exatamente.
2: Aquele, aquele.
0: Queria, tu não queria, não?
2: Eu queria, eu queria. Ele é bom, tá? Só pra, não, não, é bom, ele é um bom, bom jogador. ele Só para, se alguém não, não lembrou, mas sofre junto Bustos. com a gente. Fabrício Bustos. Fabrício Bustos foi o, a, o amaldiçoado. Eu ia falar abençoado, mas foi abençoado, não. É, foi amaldiçoado que nos tirou né, a... a de avançar na nossa primeira Copa Sul-Americana lá em 2020, com aquele gol no final do segundo tempo aqui na Arena Castelão. E foi isso? Ai, ai.
0: Exatamente. Só uma lembrança Aí, ruim. Mas... É, mas enfim, ele, ele deve jogar, inclusive. Rocher, esse Rocher tá pegando tudo, tá? Foi um goleiro contratado aqui, goleiro uruguaio contratado nessa janela de transferências, pegou a titularidade de imediato e tá, tá agarrando muita bola. Roche Bustos e Johnny estão entre os principais cotados para atuar no sábado. O volante não joga há 10 dias e necessita de ritmo de jogo. Na lateral-direita, o espanhol Hugo Maio está regularizado e já pode ficar à disposição. Tá
2: aí, é ele. É, 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 eu acho que é, o, o, é esse Hugo Maio aí que é o, o que o Cudê trouxe do da Espanha,
0: né? Do Celta, né?
2: Do Celta, né?
0: Está regularizado e já pode ficar à disposição. Porém, o tempo inativo de mais de dois meses dificulta uma possível estreia como titular. Na outra, Ala, Tauan Lara, está disponível após 20 dias afastado por conta do desconforto muscular, mas não tem retorno garantido. De pena, pode ser improvisado novamente. E aqui vai a possível escalação aí do Inter. Né? Uma possível escalação do Inter contra o Fortaleza tem Rocher, Bustos, Vitão, Nico Hernandes. Esse Nico, no início, ele me pareceu um bom zagueiro, mas o que ele tem feito de cagada é... não está no gibi, não, viu? Gol contra, expulsão, enfim, é bom, é bom ficar de olho nele, porque ele perde o juízo fácil. O de Pena, improvisado, talvez, na lateral esquerda. Johnny, Matheus Dias, Bruno Henrique e Maurício. O Bruno Henrique é aquele ex-Palmeiras, tá que também foi uma contratação do Internacional nessa janela de meio de ano. Pedro Henrique e Luiz Adriano na frente. Luca... Ator de, um gola... ator de um golaço na última terça-feira no Beira Rio, aguarda a primeira chance com o comandante argentino. Hum, hum. Esse Luca, eu Chiquei. acho, até onde eu lembro, que esse Luca é, é do Ceará. Eu acho que ele é emprestado, é o... tenho quase certeza. Que né? é... O que foi?
2: Não, que golaço que ele fez. Né? Não sei se todo mundo foi. acompanhou aí. Ele dá um voleio de fora da área, né? Ele recebe a bola e dá um voleio de fora da área, assim, lindo, assim.
0: Exato. E aqui eu confirmei, o Luque é de fato, é de fato é emprestado Sério? ao Internacional pelo, pelo Ceará, certo? É, inclusive, é natural aqui de... Ah, ele é
2: emprestado?
0: Ele foi... Eu acredito que tenha sido... Quer dizer, aqui está dizendo... Eu olhei aqui o transfer market, está custo zero. Então, ele foi foram dois tu lembra que a galera até que venderam dois meninos lembro, a preço de banana pronto ó, um desses meninos falou de que, que, que eles venderam
2: então não, pronto, devido, não foi devido. então
0: aquele negócio que venderam a preço de banana acho que foi um milhão cada um uma coisa assim esse Luca foi o vendido é, e está aguardando aí uma chance de, de estrear no, no profissional do internacional. Então, a gente vê aí, ó, trazendo os, oh. os, os, a possível escalação, que a gente tem o Nico Hernandes como um, um reserva. Quem joga no lugar dele é o, é o Mercado. O de Pena, improvisado, ele não é bem um reserva, mas não tem jogado todos os jogos. Esse Matheus Dias não é titular. O Bruno Henrique é, tem, tem jogado bem quando entra, mas até então não tinha, não lembro dele ter sido titular. E o Pedro Henrique, eu acho que também não é titular. Então é um time bem, bem mexido mesmo. Assim. Se você pega, por exemplo... O último jogo do Internacional, vamos ver aqui. Tu fica aí com essa provável escalação na tela para a gente fazer. Eu batendo, um... né? Isso, só para a gente fazer uma comparação, certo? Vamos pegar Pronto. aqui contra vai o Botafogo, aí. certo? Contra o Botafogo. Jogaram, vamos lá. Na linha de defesa, René, e aí está o Carlos De Pena, Bustos.
2: né? Ah, sim. sim, sim. Não, tava, é o Carlos De
0: Pena. E o Gabriel Mercado, na linha, foram diferentes, porque Vitão é. e Burst jogaram. Então, Mercado e Renê é. não estão. Mercado e Renê não é, estão. O mercado
2: suspenso, né?
0: É. Aí tá. no, no meio jogaram Vanderson, Allan Patrick, Maurício, Gabriel e Charles Ar Arangues. Desses todos, só o Maurício e vai só jogar. Só o
2: Maurício. Só o Maurício. Exato.
0: E na frente jogou o Ené Valência, só que o Ené não vai jogar de titular de acordo com a, a, o GE, né? Se a gente pega, inclusive, o, o time do que jogou contra o River Plate e venceu do River Plate no dia 8 de agosto, a diferença é só a ausência, no caso de amanhã, do mercado, do René, do Arangues... Do Alan Patrick, do Vanderson e do Enner. Então, seis, seis de onze, né? Então, é realmente um time bastante alternativo que a gente vai pegar aí, esse internacional. Meu amigo Felipe voltou. A gente tá aqui falando, Felipe, sobre é, esses detalhes do. Estão do... falando do meu de pena, pô. É porque eu tô com pena dele, do que vai acontecer amanhã. Do... Deus quiser, vai com calma, eu depenha. Depenha. Mas a gente está falando desses detalhes do Internacional, Felipe. Dito tudo, tudo isso, colocado tudo isso, eu queria ouvir de ti como é que tu avalia, qual é a tua expectativa de como que o Voivoda está encarando esse jogo, considerando que a gente tem o confronto decisivo contra o, o América na quinta-feira.
1: Pois é, Thaís, só... Pedi aqui um desculpa, segui para turma que tive que dar uma saidinha. Porque felizmente acabei passando um pouquinho mal aqui. Começou a dar uma tontura. Já tô voltando. Tá tudo bem, mais. você tá bem. Agora eu tô, agora eu tô, meu amigo. Mas foi, foi um pouco tenso aqui agora. A correriazinha, mas agora deu certo. Mas sim, né? Falando já aqui desse jogo, aqui, desse internacional que a gente tem pela frente, né? Ainda bem que vocês já puderam falar bastante do que a gente pode enfrentar lá em Porto Alegre. Esse Inter que. Pode estar mexido, mas de fato é um internacional. Pode estar numa fase ruim, mas é um time que ainda assusta. O Voivoda, tendo ciência de que vai enfrentar um time como esse, é, a tendência é a gente tentar um Fortaleza um pouco mais próximo de um titular. Eu, eu acho que poderia dizer dessa forma, mas é claro que a gente com certeza vai ver um time mexido pelo compromisso de meio de semana. É... Deus, machuca putão é foda não, mas eu parei para ler o nome agora, minha nossa senhora, mas enfim valeu machuca putão mas sim, voltando a falar um pouco mais desse confronto, né, então na visão do nosso treinador, tendo em vista que vai ter um, um adversário dando, esses, dando essas brechas na sua escalação inicial, pode ser um, algo que possa aproximar o Fortaleza de um resultado mais positivo a gente sabe que o nosso retrospecto e o retrospecto do Vuelva jogando contra o Inter lá não é tão favorável, não é tão bom, né? A gente lembra, por exemplo, daquela triste confronto de 2021, acho que é o que mais a galera vai lembrar. É, o Fortaleza deixou escapar aquela vitória. Mas o fato é que com os retornos que a gente tem, com as peças que a gente pode contar, talvez a gente pode deixar um pouquinho de lado esse jogo contra o América e focar, sim, no Internacional, quem sabe, né? Então, acho que, respondendo a Thaís a tendência é a gente ver um time parecido desse que a gente chama de titular e tudo mais, e eu acho que o Campinho vai ser interessante para a gente tentar chegar nessa conclusão. Inclusive, enquanto o Campinho vai sendo preparado, acho que a gente tem uma, tem uma mensagem favoritada. Você já leu essa mensagem favoritada aqui? Acho que não. Ah, o nosso querido Thiago Minhoca, rapaz, o machete Não, Já, 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 lembro. já, né? Ah, Foi? Ah,
2: lembro. Lembro.
0: Deixa eu só dar uma conferida se a gente é. teve...
2: É me chamando de tesudo, então... Rapaz, o que, né? que é isso? <risos> Aí, Olha, é lascar, mas a gente né? tava... Só antes da gente ir pro nosso campinho, é... eu tô vendo a galera ficou um pouco com medo, receiosa. Tô segurando falta, mas é engraçado demais. eu também fico, tá? Pô, oh, ixi, vem reserva. Ixi, a cara do Fortaleza ressuscitar um time desse, se eu perder com o um time desse. Mas, assim, e aí eu queria confortá-los e me confortar também. É que eu fiquei lembrando aqui que o último time que eu lembro, né, é, que poupou com, com a gente foi o Atlético Paranaense, poupando também para uma Copa Libertadores aqui no Castelão. Foi um jogo duro, mas que a gente venceu. Então, assim, é, tendo como base. Isso me conforta. Eu acho que o Fortaleza hoje ele tem um bom elenco. Eu não sei se, se é amedronta tanto assim. não. O que mais me preocupa é a gente não aproveitar as oportunidades. Isso sim, né? Isso é, é, que, que veio meio que nesse, né, nas últimas quatro derrotas que a gente teve no Brasileirão, isso foi bem comum, né? A gente não aproveitar as oportunidades, né? Então, é, é, é isso que mais me preocupa do que a qualidade de um Inter reserva não tô dizendo que é fácil, tá? Inter é, é lá, é lá em Inter, né? Lá em Porto Alegre, a gente nunca venceu lá, né? Então, é, A última vez que a gente jogou lá é, foi, foi bem ruim, assim, né? Que a gente começou ganhando e depois sofremos, sofremos uma virada, se eu não me engano, né? Que foi o jogo com a despedida do, do, do Alessandro, né? É... Então, é um tabu, mas, assim, eu acho que é possível, tá? Eu acho que existem condições, às vezes, que são que deixam tudo mais possível. E eu acho que é, um... é uma vitória que é possível. Se o Fortaleza jogar bem, como veio jogando nesses últimos jogos, aproveitar as oportunidades, entrar realmente ligado no jogo, eu acho que é possível, sim, a gente sair com a vitória e quebrar mais um tabu aí, né? O Vojvoda quebrar mais um tabu pro nosso Leão do Psy.
0: Perfeito. Vamos trazer aqui alguns detalhes, certo? Sobre o jogo de amanhã. O... A partida vai acontecer... Deixa eu só fechar isso aqui. A partida vai acontecer amanhã, no Beira Rio, às 4 horas da tarde. Para quem sempre tem dúvidas sobre a transmissão, vai ser transmitido apenas no Premier, tá certo? O árbitro é Yurielino Ferreira da Cruz foi 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 escolhido e é do Rio de Janeiro, certo? De de suspensões, desfalques, como a gente gosta de falar, né? A gente tem o Tite, nosso zagueiro titular que está suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo. A gente tem também o próprio Caleb. Que, que teve um estiramento ligamentar, eu não lembro qual foi o termo da, da lesão utilizada pelo, pelo departamento médico, mas foi algo como um estiramento ligamentar no joelho, né? um estiramento ligamentar no joelho, não imagino que ele volte para esse jogo, não deve voltar, então o Caleb segue sendo um desfalque, assim como o Hércules, é, que está num pós-operatório, né? Ele e o Pedro Rocha aqui estão num pós-operatório, por conta do rompimento do ligamento cruzado anterior. Então, são esses, eu acho que de desfalque, de suspensão, apenas Tite, tá? E vamos botar o campeão na tela, né, para gente, a gente trazer aqui e montar o nosso time, montar o, como que a gente quer ver esse esse Fortaleza em campo amanhã, tá certo? Eu deixa deixa eu racional, girar, deixa eu
2: girar. Posso girar, posso girar até para facilitar pode. o nosso nosso editor. Pode,
0: pode sim, sim. Né?
1: Bora pro Campinho Estamos aqui tá, com vamos ele, né? Esse campinho, no hein? Campinho.
0: Oh. E assim, tá? Lembrando a todos, esse campinho aqui, ele pode ser, pode ser objeto da publicidade da sua empresa. A gente tem como Boa. mudar tudo aí, mudar telão, mudar a faixa de LED que fica passando, deixar uma parada super personalizada para a sua empresa e fica sendo uma publicidade sempre que a gente fizer o nosso pré-jogo, trouxer o nosso campinho para a tela, tá certo? Dado esse recado, vocês vão me permitir, menino, só para a gente fazer direitinho a questão do corte, eu vou virar de novo, tá certo? Então, bora começar, vamos começar esse campinho tradicionalíssimo, sempre antes das nossas partidas, a gente traz a formação que a gente entende como ideal, né? Na verdade, eu acho que cabe o debate aqui, Felipe Juvenal, se a gente vai fazer... A formação que a gente imagina que vai acontecer, imagina que o Voivoda vai escolher, ou se a gente vai fazer as escolhas por nossa própria conta, do jeito que a gente quer ver o Fortaleza jogar. O que, é que vocês acham?
1: Acho que pode ser uma, uma espécie de mistura dos dois, mas mais, mais voltado, porque a gente acredita que o Voivoda possa escolher, né? Até porque eu acho que isso pode movimentar um debate mais interessante acerca do ataque, né? já que a gente tem um grande retorno. Podemos dizer que é um grande retorno lá na frente. Isso. Então, acho que ir por essa linha pode ser mais coerente também.
0: Tá certo. Vamos, então, falar de como que a gente imagina que o Voivoda vai montar esse time, certo? O Fernando Miguel ele já está aí porque é nosso, não, não, é não. nosso goleiro João titular, Rita. salvo uma lesão, uma suspensão ou um desgaste físico muito grande, não vejo motivo para não colocá-lo, certo? É, então a gente começa na linha defensiva. Vamos começar pelas laterais. Vocês imaginam Isso. o Pacheco sendo poupado ou não? Pacheco que jogou muita bola contra o Santos.
2: Cara, assim, eu não pouparia. Eu acho que é um tempo interessante, claro. Não quero que o Pacheco é, não jogue na quinta-feira, mas entendendo que é, é só na quinta-feira, acho que tem um tempo tranquilo de recuperação. Eu acho que essa vitória contra o Inter, buscar esse ponto lá em Porto Alegre, é muito importante por tudo aquilo que a gente conversou, né, por, por, por ter uma tranquilidade maior no Brasileirão, é, por estar avançando e se distanciando cada vez mais do Z4 e recuperando a gordura que a gente perdeu. Então, eu colocaria o Bruno Pacheco sim na lateral esquerda.
0: Eu falei... É. Eu falei Fernando Miguel, foi?
2: Foi. Acredi foi, acredito que sim. Mas, mas entendemos, mas, mas entendemos. É, Não, esse pois Juvenal,
0: é, tu... é. Claro, tá aí nosso queridíssimo João Ricardo Paredão.
1: É, perfeito. E que Juvenal, tu se lembra quando a gente sempre é, tentava adivinhar o que o da faria antes de um jogo importante e a gente não, eu acho que ele vai utilizar certo jogador e tal, e sempre a gente era surpreendido de uma forma completamente oposta né, ao que a gente imaginava isso. então, eu acredito, fielmente que pela distância do jogo pô, hoje é sábado, o jogo que de fato é só quinta, sabe, eu acredito que a gente pode ir de Bruno Pacheco e, diferente dessas outras oportunidades Dessa vez eu acho que a gente pode meio que se confirmar, né, até pôr o espaço é muito grande, cara, é, pra, ó, é praticamente uma semana, assim, não é uma semana depois, óbvio, é praticamente, cara, um jogo é sábado até quinta-feira, eu acredito que o Vívida possa sim escalar Bruno Pacheco sem mais problemas, é claro que o medo de lesão, o medo de eu acabar perdendo um jogador importante é enorme, né, de fato, mas eu iria também nesse palpite de Bruno Pacheco do lado esquerdo.
0: Perfeito. E assim, né? Ele jogando contra o Atlético na quinta-feira... O América, perdão, tô cheia de atos falhos aqui. O América na quinta-feira, é, ele pode ser segurado contra o Curitiba, né? Que, que eu entendo ser um jogo mais viável pra gente jogando em casa, é, com a força da nossa torcida... Então, eu acho o desafio de pegar o Inter no Beira-Rio um, um confronto que exige a presença do nosso lateral esquerdo titular. Então, eu concordo com vocês. Apesar de vir e mexe o Voivodo optar por, por dar uma segurada no Pacheco, eu concordo com vocês que ele, ele deve titular, né? deve entrar titular nesse jogo contra o, o internacional. E aí a gente vai para a lateral direita, né? Se, teríamos, teríamos nessa lateral direita Tinga, Dudu. Como é que vocês avaliam o próprio Pikachu? Eu tô falando só por, por questão de de, <risos> de opções, porque eu acho que a opção é Tinga ou Dudu, né? E eu não vejo motivo, razão para o Voivoda não escolher o Tinga. E você?
1: Isso. Assino Perfeito. também. A, não, a gente não consegue enxergar motivos, né, de que possam tirar o Tinga, até pelo mesmo argumento que a gente está, pelo menos o que eu estou apostando no Pacheco, tá? Então acho que é meio que espelhado aí no que a gente chama de um time titular, né? Pacheco de um lado e Tinga do outro.
0: E é engraçada essa coisa, né? O Tinga antes da lesão dele ele estava muito, muito, muito contestado. Sofrendo críticas pesadíssimas, muita gente questionando a renovação com ele, é, muita gente questionando a própria idolatria dele. E de repente o cara se lesiona, se afasta, a gente se vê com uma instabilidade, uma insegurança defensiva absurda. O Tinga que foi colocado como um dos principais laterais do campeonato de acordo com as estatísticas do soft score. A gente sempre fala que, que não curte analisar as estatísticas per si, né? apenas elas por elas, mas de contextualizá-las. As estatísticas cruas indicam o Tinga, salvo engano, como o terceiro melhor... melhor defensor, né, terceiro melhor lateral do Brasileirão. Pode até ser que ele não seja o terceiro melhor na prática, aliando a estatística ao contexto, mas que ele é fundamental, importantíssimo e o melhor lateral direito que a gente tem no elenco, eu acho que isso se tornou inquestionável depois do que do que a gente passou sem ele, né? Então, Tinga na lateral direita, nosso capitão é, sim. e ídolo, tá? Na zaga, Bom.
2: quem vai na zaga? Na, na zaga a gente tem. Ah, tem de primeiro no, no lado, é, temos esse desfalque aí, né? Que é o Tite, né? Que está suspenso, né? Por, por, por cartões amarelos. E a gente tinha até gente perguntando assim: será que é agora que o, que o Chapo vai? É <risos> Mas aí, eu né? acho eu, é, eu acho que não, eu acho que não. Eu tô achando, e aí eu vou falar logo dos dois, porque eu acho que não dá pra, pra, pra manter um. Eu acho que é Brits assumindo essa posição do Tite e o Tobias fazendo é, a zaga pela direita.
0: Pois é. é, é uma situação um pouco peculiar, porque eu, eu acho que o Brits ele rende bem melhor na direita do que na esquerda. Eu não sei se vocês concordam uhum. com isso mas é, sendo um cara que tem essa versatilidade né? tanto o Tobias como o Benevenuto são destros tal qual o, o Ema então é, eu acredito que a opção pelo Brits que já jogou em outras oportunidades na, na, pelo lado esquerdo da zaga é, é inquestionável acho que vai acontecer de fato a grande dúvida está entre o Tobias e o Benevenuto, tá? Eu não sei, não sei ao certo se o, o Voivoda vai escolher o Tobias, não. É, o Benevenuto e o Brits já jogaram juntos em algumas oportunidades, essa temporada, inclusive. Então, eles têm um entrosamento que eu imagino funcionar melhor na cabeça do Voivoda. Qual a tua opinião, Felipe? E
1: Thaís contra o, o. Quando o Tobias recebeu a oportunidade, né, que foi contra o Goiás, ele jogou com um du, fazendo dupla com o Tite, né? Então, é claro que a gente sabe que foi uma, era uma situação diferente, né? O Brits teve que se, meio que se sacrificar, entre aspas, jogando de lateral direito, a gente teve essa mudança, mas eu acredito mais no Benevenuto entrando nessa posição, sabe? A gente tem que manter realmente. O Brits, onde ele rende mais, a gente sabe que do lado direito ele consegue se criar muito melhor, então a tendência seria o Benevenuto, mas faz sentido o pensamento do Juvenal, do, do Tobias acabar recebendo a oportunidade, até porque volta para aquele assunto, né? a gente está indo aqui na coerência de que vale a pena sim, que o Voivoda vai acreditar em ir com o melhor fortaleza possível, apesar do jogo ser na quinta-feira. Porém, se for, se for um pensamento diferente, seria Tobias, mas entrando na coerência que a gente tem aqui, é Britse Benevenuto,
0: pois é, essa escolha eu acho, eu tô bem insegura, sabe? É, o Tobias, apesar do gol contra que marcou a sua estreia, ele vinha fazendo uma partida interessante, né? Para mim, Isso. nada de você dizer, nossa, que, que baita estreia, mas ele estava ele estava fazendo uma, uma estreia razoável. Foi infeliz naquele momento. Acho que o que me pega mais não foi o gol contra, mas ele já tinha quase feito um gol contra antes, né? E, e acabou que em um segundo momento, de fato, marcou contra a própria meta. Então, eu não sei se isso poderia pesar para o Voivoda, sabe? Eu colocaria o Benevenuto.
2: Então, vamos de Benevenuto.
0: Até vamos por um Benvenuto. ponto, sabe? Eu não sei se vocês concordam. Mas eu acho o Benevenuto até um um, um zagueiro relativamente rápido. Já foi mais, não tem sido tão rápido quanto ele já foi para ir buscar Verdade. o atacante, né? É. Ele não está num bom momento. A gente pode a gente pode concordar com isso. Mas ele já foi no Fortaleza um zagueiro que conseguia se recuperar muito rapidamente. É, eu não senti a mesma coisa do Tobias apesar de que o recorte ele é muito pequeno então eu não quero ser injusta de dizer que o Tobias não que o Tobias é lento acho que falta a gente ver mais minutos do atleta
2: não, mas, mas eu acho que ele é lento mesmo Thaís. Uhum. eu acho que ele é lento mesmo acho que você fez uma boa leitura e para o jogo realmente de saldo pode ser que o Benéveruto tenha que tem uma qualidade maior no, na saída de bola né é, então a gente teria como o Brits também tem essa saída boa, né, a gente teria esses dois jogadores né, na zaga com uma boa saída e sendo mais ágil. Então acho que pode ser interessante
0: realmente para um
2: Fortaleza. Né?
0: Ok, ok. Então é essa a nossa, a nossa linha defensiva. né? Vamos para o meio, meninos, quem entra de volante Não. nesse time? Acho
1: hum. que aí é Caio e... Caio e Zé são... Assim. O Caio é e Zé, mantendo a coerência que a gente está desde o início, Caio e Zé são donos desse. Pelo menos de duas vagas aí nesse meio campo, né? O que vale discussão é se, por exemplo, o Poquetino acaba ganhando chance, né? É, mas eu acredito que no final não vai fugir muito disso. Não vai fugir muito nem de Caio e nem de Zé Wellison fechando esse meio. Até porque, né? Se, se é um jogador. Se a gente precisa de um jogador de criação. Eu, assim, nesse meio-campo, eu duvido a gente encontrar um cara que consiga unir tanto a defesa, tanto o ataque, que o Caio consegue, sabe? Ele é muito único, né? Tanto que, assim, inclusive, off-topic, né? A convocação do, do Diniz foi hoje, e havia alguns grupos de WhatsApp, o pessoal questionando o Caio. Eu não vejo dessa forma, tá? Eu não vejo que o Caio ainda tá no um nível de convocável. Mas é, a gente tem que reconhecer que, realmente, ele é um cara acima da média nesse meio-campo do Fortaleza.
0: É, eu acho que... Ele tem condições de ser convocado, mas também não vejo como um problema, não vejo como uma injustiça, é. sabe?
2: Ele teve uma, uma, uma queda, né, Thaís? Ele teve agora uma. Em relação
0: uma... à temporada passada, um pouco, verdade. Ano passado ele comia a bola todos os jogos, né? Hum, eu acho que a, a lista do Diniz do, do foi mais problemática no ataque do que propriamente no meio, sabe? Mas isso aí é um hum, outro debate. Vamos voltar aqui para o campinho e falar que... assim, ó, vamos lá. Beleza, a gente escolheu. Esses são os dois volantes titulares, isso é fato. O grande ponto é, a gente está sempre com essa dúvida. Vai jogar Pedro Augusto? Vai jogar Poquetino? Pikachu vive um grande momento. O Pikachu tem que ser titular? Eu acho que essas são as principais dúvidas. Existiriam mais caso o Caleb tivesse disponível. Mas, por hora eu acho que a grande dúvida que permeia assim a estratégia do Voivoda é justamente como montar esse ataque. Queria ouvir a opinião de vocês, como que vocês imaginam que a gente tem que ir considerando, considerando que, por exemplo, a gente pega um lateral esquerdo do Internacional improvisado, que seria o Depenha, né? É, eu acho que dá para trabalhar em cima dele. No caso, o lado esquerdo do Inter é o nosso direito, seria o lugar em que o Pikachu ou o Marinho atuariam. Eu queria ouvir de vocês.
2: Boa. É, eu acho que um jogo primeiro, com esse, esse terceiro homem de meio aí, um pouco mais à frente, né? Eu acho que é o Poquetino, tá? O Poquetino que vem fazendo boas partidas. É, foi muito importante na vitória contra o Santos. Acho que o Poquetino chega aí como titular da equipe, sem contar o, o papel tático que o Poquetino desenvolve, né? ele é muito obediente taticamente, né? O Voivoda, a gente percebe que o Voivoda gosta muito dele, se o Voivoda pedir para ele ser um zagueiro, ele vai ser um zagueiro durante o jogo, então o, o, taticamente o Pochettino é muito obediente, então acho que ele vai com o Poquetino. e já respondendo a segunda pergunta, é... eu acho que ele vai novamente com o Marinho de titular, tá? É, entendendo esse seu ponto, Thaís, que você trouxe, né, que é um, a gente vai ter um, um, uma, um, lado, um lado direito nosso com mais possibilidades, né, é, já que tem um lado esquerdo deles com, com um desfalque, vamos dizer assim, né, então acho que aí é uma condição para o Marinho brilhar um pouco mais, né, ganhar no um contra um, né, então eu iria com, no caso dessas duas posições, Poquetino e Marinho? Assino, viu, Juvenal? Assino também,
1: tá? Acho que não foge muito disso mesmo, não.
0: Então, Pikachu segura pro segundo tempo, é isso? Isso. Ah, eu concordo, eu acho que o Poquetino tá jogando, tem contribuído, não tem sido um cara regular, é verdade, entendo as críticas, concordo com muitas delas. Mas eu não acho ele o inútil, o imprestável que eu vejo a galera falar, entendeu? Para mim, pelo contrário, é um cara que tem ótimos números na temporada. Se você for pegar o, o... Tomás, né? Tomás Pochettino, é... os números dele estão tá entre os que mais participaram em, em gols no Fortaleza. Se você pega aqui, por exemplo, o... vou abrir aqui o Transfer Market dele... Ele está com deixa eu ver se eu encontro. Aqui está só a série A. Vou abrir o gol. O Poquetino está com 48 jogos, 5 gols, 7 assistências, certo? Se você pega, por exemplo, o Caleb, vamos ver, que é um cara que vira e mexe está disputando posição com ele. O Caleb está com 42 jogos. Quatro gols e cinco assistências. Vou até trazer um número interessante para o Iago Pikachu, que até um dia desse estava super contestado, né? O Pikachu, menino, está com 51 jogos, oito gols e oito assistências. É, é muito doido, tá? E muito vários doido. gols abaixo do que ele fez em relação a 2022, é verdade. Mas o número de assistências ele já bateu, tem sido um cara importante demais aqui para a nossa, nossa equipe. Então é isso, tá o Poquetino e a gente entra com Marinho, Lucero. Vocês concordam que o Luceiro vai ser titular justamente Sim. por não vir jogando? É isso. Luceiro, então, é. e aí entra a última dúvida. Voivoda vai segurar o Machuca, vai colocar o Machuca, ou vocês acham que a gente vai ver Guilherme?
2: Cara, acho que vamos de Machuca, novamente. Acho que, que... eu não vejo o Guilherme... Eu acho assim, a gente contratou o Machuca muito para isso. Né? É... Eu acho que na, na coletiva que ele deu, na semana que ele ainda tirou uma brincadeira com o Moisés, né? sendo que uhum. ele é melhor do que o Moisés... Então acho que mostra também a personalidade que ele tem, que a gente já sabe que ele tem em campo, a gente viu que ele tem, foi consagrado com, já com um gol, é... mas acho que vai ser Machuca, justamente porque eu acho que ainda faltam jogos, né? você, você percebe que a qualidade ele tem, mas ainda o entrosamento ele vem com o tempo, então acho que cada vez mais oportunidades para ele jogar, mais minutos, mais entrosado ele vai estar, tá, mais entendendo o sistema do treinador, e contribuindo melhor para Fortaleza, então eu iria com o Machuca.
0: Eu tô bem inseguro, assim. e tu, Felipe? tá eu, eu,
1: eu pensando aqui um pouco, né? Até faria sentido realmente o, o Guilherme começar jogando, né? A gente teve esse Machuca como opção e tudo mais. Antes do Juvenal falar, eu pensava muito no Guilherme. Só que eu lembro justamente desse argumento que a gente utilizou desde o início da escalação, sabe? Me parece que ele pode mesclar um pouco. Se o Guilherme acabar pintando ali na frente, não sei se o, o Marinho também faria outra ponta. Não sei se o Pikachu acabaria recebendo a oportunidade. Eu vou tentar, eu vou empatar essa disputa, porque eu acho que o Guilherme fez, talvez poderia ser uma boa, começando a ter esse Matiuga guardado. Enfim, é uma teoria. Vou deixar a Thaís decidir.
0: Felipe, eu vou lhe dizer uma coisa. Você sempre escolhe o muro.
1: Não, é nada disso. Olha, é nada disso.
0: você concorda, Juvenal?
2: <risos> você não, não me coloca nessa, não. Não, você não, peraí, peraí. Pera eu quero saber do
0: chat, eu quero saber do chat. Peraí, quando tá começou, esporte, quando começou, você, você perguntou, tá você inclusive perguntou,
1: fazendo justiça, você inclusive perguntou, como é que a gente faz com o Voivoda ou a nossa teoria? Eu falei... Seria coerente a gente fazer uma mistura, mas vamos não, falar mas do não existe mistura. Já não começou mistura. comigo tomando a decisão. Já começou não, não comigo tomando a decisão. Seu argumento já está quebrado na raiz.
0: A sua árvore já está quebrada na raiz,
1: faz Não adianta, não adianta.
0: Cara, vamos lá. Eu, eu estou bastante insegura. Eu Óbvio que a minha escolha seria o Machuca, tá? Ah, perfeito. A Mariana foi na, na... Certeira. Falar em mistura não é decisão. É ficar em cima do mundo. Mas vamos, vamos lá. Vamos falar
1: isso pro nosso técnico, então.
0: Eu tô, eu tô insegura. Vou dizer o porquê, certo? O Machuca vem de dois jogos em que ele entregou muito. Não sei como é que, como é que ele tá de, de desgaste, assim... É, o Guilherme, muito embora nós torcedores questionemos, ele claramente é um jogador com quem o voivoda conta. Se eu fosse colocar a escalação que eu gostaria de ver, é óbvio que quem entraria aí seria o Machuca. Como a gente escolheu tentar adivinhar o que é que o voivoda vai optar, eu fico realmente muito na dúvida entre Guilherme e, e Machuca, tá?
2: É... Thaís, aí eu vou puxar aqui pro meu lado, viu? meu lado do, do Machuca. Mas você não acha que o Machuca aí faz muito mais sentido, até pela, por toda a lógica que a gente construiu até aqui, né? A gente colocou o que tem de melhor, né? É, o meio é o que tem de melhor. É praticamente a, o, o, o jogo titular, né? Se fosse contra o Santos, né? E, e, e o Tite estivesse fora, provavelmente a, a, a defesa seria essa, ou com o Tobias, né? É, se o Lucero estivesse disponível, é, o Galhardo não teria entrado, teria entrado o Lucero. Então, seguindo essa lógica, o Matiuca também vai jogar, entendeu? Eu, eu acho que tem de ser... Assim, eu, eu, eu venho gostando mais das entregas do Guilherme, assim. Ele vem num, num, numa, numa melhora. Tudo bem que ele ainda é ok mas ele vem na melhora. Mas eu acho que ainda assim, eu acho que ele ainda tá um degrau, uma prateleira abaixo do Machuca, por menos minutos que o Machuca tenha jogado. Né? Então, acho que... Eu acho que por coerência né, dessa construção desse elenco, porque senão a gente já teria que mudar aí o, o Marinho e, e pô, o Pikachu. Né? Então, para tipo, manter essa, essa coerência de um time titular, o mais titular possível, eu pediria para você também Ir comigo. No Machuca.
0: Não, Pera você, você colocou aí. um ponto importante. Peraí, é... então,
1: então só uma dúvida: o argumento do Juvenal te convenceu, Thaís?
0: Não, convenceu. Na verdade, a minha insegurança aí é porque aí tá o nosso time titularíssimo, com exceção do Tite. E do Poquetino que é titular e não é, né? Ele vira e mexe, muda aí com o Pikachu, muda aí com, com, com o Caleb. É... E se a gente jogasse num 4-4-2, abrindo o Poquetino pela esquerda e metendo o Pikachu na direita? Pikachu e marinho, para pegar o, o, o Depenha.
2: É, mas aí eu acho que é mudar muito. Não acho, não? Pra pegar esse Inter aí, essa, essa oportunidade.
0: Pikachu e Marinho é um... jogaram
2: muito. É, eu, gosto, eu, eu gostaria Porque até o de... O Pikachu
0: poderia jogar por dentro. É uma parada que ele faz bem. É, e o Pikachu jogaria por dentro, o, o Marinho daria amplitude e buscaria a linha de fundo, buscaria... É um jogo em profundidade. É como eu visualizo a maneira como eles talvez conseguissem conversar com atletas, né como, como uhum. posicionamento, enquanto posicionamento. Mas pode ser isso aí, pode ser isso aí. A minha insegurança, na verdade, é porque está um time titularíssimo e, e a gente tem um confronto que, apesar de dar tempo, dá para descansar folgar no domingo, treinar, segunda, terça e quarta, para o jogo contra o América, talvez nem isso, porque na quarta vai haver a viagem, né? Então, não sei se eles treinariam uhum. e tal. Então, por isso, eu fico insegura de meter tudo, entendeu? Então... Eu imagino que a gente vai ter um time bem, é, bem titular, mas eu não sei se todas as peças. Foi isso que me deu a insegurança de ficar na dúvida. Entre então... o Machuca. E entre o, o... Guilherme. Então viu,
1: então, viu como é normal você achar que a pessoa está em cima do mundo? Não, cara, é uma, é uma dúvida justa, muito justa, Não, entendeu? não tem nada a ver. Então, por, ver. Então, bem então, bem
0: por bem isso bonito. que nós é é em cima do eu mundo. Falei eu falei é que eu é estava inseguro e eu argumentei por quê. Você, o seu argumento foi, eu hum. vou empatar hum. isso aqui para jogar no colo da Thaís.
1: Não, não foi... <risos> não. foi, foi isso, aí né? você está resumindo em palavras resumindo em palavras todo o contexto que está sendo construído aqui. Mas beleza, tudo bem, vai. Deixa eu como em cima do burro e vamos seguir com esse corte
2: que vai ter 40 minutos. <risos> Boa. Mas, ó, printem aí, printem esse campinho e vamos comparar depois. Eu acho que vai ser isso aí. Acho que a gente vai dar aí, ó, green. Na verdade, eu ainda acho que poderia ser o Tobias ali, mas vamos embora. Eu acho que assim... Eu acho que é... Que é... Tem que ser a ideia, eu acho que a Thaís falou até no início aqui, né? Acho que dá pra gente ir completo agora, pra na próxima rodada do Brasileirão, a gente ir com um time misto, né? Aqui, jogando no PV, é, acho que dá pra gente dar esse respiro e se preparar para um segundo jogo super decisivo é, de quarta de final da Copa Sul-Americana. Então, printa aí, este é o campinho, a provável escalação do Fortaleza para enfrentar o Internacional Lá em Porto Alegre, tá? É.
1: Tu, tu lembra o que ele fez antes do, do confronto contra o Libertar, né? Que foi contra o Bragantino. A gente teve justamente, por exemplo, Dudu, Sacha, né? C Caleb tava à disposição na, na, na ocasião. Galhardo. Então, realmente teve algumas mudanças em a que a gente acabou vendo depois, né? Então, acho que po talvez possamos ser surpreendidos também. Mas fica aí, campeão do GT.
2: Boa, boa, boa. Perfeitamente. Ó, é vamos aí. virar aqui. Ô,
0: vamos Juvenal, aqui. deixa eu falar uma, uma coisa pra galera. É, a gente não tá com o um número de likes suficientes, viu? estamos ao vivo ah. aqui. Mas o like tá baixo. E aqui, baita pré-jogo. A gente sempre faz pré-jogo com duas pessoas só. Veio bancada completíssima. E ainda assim, a gente não bateu uma meta legal. feira à noite. Uma meta legal aqui no, 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 na live. A gente só tem, tem menos de 600, 600 likes. Tem muita gente ao vivo que eu tenho certeza que se esqueceu. Passou batida. Então, deixa o teu like, fortalece. Não custa nada para ti, mas a gente pede porque vale muito para gente, certo? Não ganhamos um real por like. Zero. Mas isso amplia o nosso alcance. Valoriza o nosso trabalho. Mostra para o YouTube que a gente... Cria um conteúdo interessante, beleza? Tá crescendo, tá crescendo os likes. Fortalece aí, moçada. Então, vamos para a última nossa. parte da nossa livezinha, né?
2: Vamos Vamos para a última virar. parte.
0: Vamos, né? Dá uma... não, tem, não tem superchat para ler? Reforçar aqui o meu, meu convite para quem lagaro. quiser mandar superchat, mande o seu superchat aí. E vamos dar uma virada para começar a nossa... né? Hã?
2: Para comprar uma cervejinha agora e cestar, né? Mande aí um superchat. É ajude. Ajude a
0: firma. É Perfeito. Vai. Cuidem virar. Peraíba. Sada, vamos colocar a nossa peiticazinha, tá? Vamos colocar a nossa peitica no ar. Peitica em novo formato. Um corte que a gente faz. Participação da bancada inteira Não é mais aquela coisa Só um com você É você com a gente Você na hum. galera Então vamos fazer essa peitica Da vigésima rodada Do campeonato brasileiro É isso, Juvenal?
2: É isto, vigésima rodada Vamos fazer essa peitica agora Que nesse novo formato Estamos aí com 100% de aproveitamento né? Fizemos ela na rodada passada E deu super certo então, o, como ah, é que tá. funciona a Petica, né? Explicar aqui um pouco brevemente a Petica. São os melhores, a gente vai colocar aqui os melhores resultados na rodada para o Fortaleza. Não estamos dizendo aqui o que é que vai ser, o que é, qual é a nossa opinião, não. Qual é o melhor resultado entre São Paulo e Botafogo para Fortaleza? Ah, para o Fortaleza é melhor que tal ganho. Beleza, então vamos botar aqui. E aí a gente vai fazer toda essa Petica, que é para além do nosso jogo a gente ficar torcendo, né? qual é o resultado aqui que pode ser, ah, não, aqui é a melhor pra Aqui então a peitica funciona assim, então toda a abertura de rodada do Brasileirão, você pode vir aqui no Glória Tradição, que você vai ver o vídeo da peitica da Velha Chica tradicional, beleza, entendido agora vamos para ela, E vocês sabem, né?
0: Juvenal e Felipe, vocês sabem que a peitica, ela é um quadro transcendental, né? Não é só a gente fazer aqui ficar botando uma ruma de númerozinho, não é por aí não Aqui envolve muita energia, é, um, é um, um programa muito carregado muito carregado, porque de fato a gente precisa colocar todas as vibrações aí nos melhores resultados. A gente chegou no momento em que, dada a nossa sequência de derrotas, o G6 ficou um pouco mais distante e a gente precisa não só fazer o dever de casa, como torcer para os nossos adversários tropeçarem. Então a gente está aqui para fazer essa peiticanzinha. Justamente para mandar bala nesse sentido. É isso, Felipe?
1: Exatamente. E é por isso que a gente já vai começar aqui agora. Você que já está acostumado aqui com o formato da Petica, com o jogo de abertura, que trata-se exatamente de Internacional e Fortaleza, 4 da tarde de sábado, de hoje, né? Então vamos lá. Então, Eu acho Fortaleza... que nesse
0: jogo não tem muito segredo,
1: né? É, daqui é. não tem, não tem que perder tempo. Pode botar aí coluna 2, coluna do, coluna 3 aí nosso tricolorzinho aí, 1 a
0: Perfeito. Aí começa a brincadeira. A gente tem o Botafogo visitando o São Paulo no Morumbi. Daí, deixa eu propor
2: uma coisa, só pra Sim. gente não, não, pra vocês dois não ficarem em cima do muro. <risos> <risos> Vamos, cada um cada um lança a sua, entendeu? Ó, um exemplo, essa esse agora São Paulo e Botafogo é você, depois Felipe, depois sou eu, aí a gente vai
0: Vamos ah, vamos começar, vamos começar. Então, vamos lá, a gente tem aí, no caso, o São Paulo, que está na final da Copa do Brasil, segue vivíssimo na Sul-Americana, está em décimo colocado aí, dois pontinhos, no caso, nem está, né? No caso, a gente está atrás, porque se a gente volta, ó, se a gente tira o placar aqui, como é que está nesse momento? O São Paulo está na nossa frente com um ponto, certo? Dada a vitória que esperamos, vale a minha nossa senhora. Dada a vitória que esperamos acontecer entre Fortaleza e Inter, a gente passaria o São Paulo. Se o São Paulo empata, vai a 28, segue atrás da gente. O grande problema, qual é o obstáculo aí desse empate? Botafogo que só empatou duas e perdeu duas. Eu colocaria isso aqui como uma vitória para o Botafogo, tá? Eu acho que é o resultado ideal porque a gente não vai ser campeão, é, o Botafogo já está muito na frente, então agora é torcer para que ele se mantenha lá mesmo, tirando o ponto de quem, de fato, está disputando com a gente vaga na, na, na Libertadores. Se o título está definido com o Botafogo, vamos lá, está definido, está definido, esqueça isso aí. O que está em jogo agora no Campeonato Brasileiro é a vaga para Libertadores, e o São Paulo, ele tá brigando com a gente diretamente por isso. Então, eu colocaria 1 a 0 para o Botafogo. Ei, Thaís,
2: mas deixa eu só abrir aqui para o que o Thiago Minhoca falou aqui. Ó. Vai parecer uhum. clubista, mas não é. Melhor vitória do São Paulo. Além do fato do São Paulo, caso seja campeão da Copa do Brasil, ter a garantia de aumentar de G6 para G7, quiçá G8 ou G9.
0: Ele é muito inteligentinho, né? É,
2: muito espécie. Muito
0: bom, né? Paulinozinho, né? Não, aí Sim. você inventa de buscar isso aí nas outras rodadas. Sim. Nessa é. rodada... Dito nessa isso, rodada, o Cam
2: Flamengo
1: campeão,
0: atrás. né? É, dito isso, é. Flamengo
2: campeão e vai aumentar aí pra gente também, viu, o, o, o Mioca?
0: É, e tipo assim, se a gente conseguir entrar nesse G6, que tá a cinco pontos da gente, não importa onde que o São Paulo vai estar. Tá, Justo. Entende? Uhum. Não importa. Aí ele vai dizer, importa porque aí... É, é, direta, pipipi, olha, Mas eu entendo o São, São, São Paulo tem que sair perdendo aí nessa brincadeira. Minha
2: torcida por São Paulo foi até a final da Copa do Brasil. Pronto. Agora o que foi se pode é, se lascar. Isso,
1: isso aí tá fora da nossa alçada já. Deixa pra secar o São Paulo na... Agora na você, né, FT? Vamos lá. Ah, o jogo do Botafogo ou já passa o pulo pro Fluminense? Não, o Fluminense... Fluminense América? Ah, Apesar da, de ter confronto na Sula, confiança do mais meu amigo, foca é Série A. Vitória do América Mineiro
2: contra o Fluminense em plano Maracanã. Boa, boa. E gosto também, viu? Porque mantém a América com o sonho de sair, né? de esperança. ser o Fortaleza da edição. A, a esperança, da esperança vai facilitar um jogo aí. É, Não
0: custa nada por excesso dizê la a gente lembrar, né? Isso aqui é o melhor resultado para o Fortaleza. Por quê? o Fortaleza se aproximaria do sétimo colocado, o Fluminense estacionaria com 31 pontos. Então, isso. a gente chegaria mais pertinho. Olá, mas, falar. é muito difícil que esse resultado aconteça, viu? Porque, eu ah, é digo e coisa. repito, a Ameriquinha está rebaixada.
2: Oh, eu tô vendo muito chat falar de empate, tá? Ei, galera, vamos manarar no empate, porque senão, empate, a gente bota todo mundo empatando não. e só voltar elas ganhando, né? aí não tem graça. Olha o Fluminense uhum. onde está a
1: Fortaleza, pô. Só é, só agora dos eu pontos colocaria pontos, aí, tá?
0: empate nesse jogo, tá? Pra mim, o ideal aí seria empate. Mas como oh, a escolha foi do Felipe, mete é bala isso. aí na Ameriquinha.
2: É isso aí, é isso aí. Então eu aqui, né, Cuiabá e Palmeiras, é porcão, né? Porcão aí, porcão vencer esse jogo, acabar com esse negócio aí do Cuiabá, esse, esse sonho de verão do Cuiabá, que está muito bem, né, no campeonato, Surpresa uhum. tá aí. Nessa reta final de primeiro turno, mas é Palmeiras aí para deixar o Cuiabá lá embaixo da, da, da posição, né?
0: Nossa. Perfeito. Chega na minha vez de novo. A gente tem um Cruzeiro e um Corinthians. Para eu explicar a minha decisão para vocês, a gente tem que trazer aqui as posições do Cruzeiro e do Corinthians. Óbvio que isso aqui está um pouco alterado por conta dos resultados que a gente está mexendo. Se a gente for olhar para hoje, né, o Corinthians está na mesma posição, 14 colocado, pertinho ali da, da zona de rebaixamento, com 23 pontos, e o Cruzeiro está atualmente com 24 também na 12ª posição. Então, aí embaixo não mexeu em nada. Como é que eu vejo esse jogo? Eu acho que o importante desse jogo é o Fortaleza deixar que a galera que está na segunda página estacione um pouquinho lá, que a gente, ao mesmo tempo em que busca esse G6, não deixe de olhar pelo retrovisor porque a zona de rebaixamento ainda é um objetivo a ser, a ser... Fugir, na verdade, né? Escapar da zona de rebaixamento, se distanciar da zona de rebaixamento, ainda é um objetivo para o tricolor de aço. Então, eu coloco esse jogo como um empate, tá? Boa. Dessa forma, nem Cruzeiro, nem Corinthians se aproximam significativamente.
1: Boa, boa, boa. Uhum. Vamos lá. lá. Vasco e Clube Atlético Mineiro. Cara, 11 da manhã, Maracanã, Vasco da Gama. Até porque o Vasco só tem 13 pontos, pularia para 16, ficaria longe de ameaçar a gente. E o Atlético em décimo com 27 pontos está ali nesse bolo, né? Então acho que é melhor Isso. o Vasco fazer o, fazer o dever de casa e vencer essa partida aí por 1 a 0 Coluna 1.
0: É, tem aquela coisa, né? O Vasco está querendo dar um respiro nos últimos jogos aí foram acho que uma vitória e um empate que eles conseguiram eles uhum. têm pouquíssimas vitórias né é, venceram um
2: Grêmio são né? três
0: vitórias apenas uma delas conquistada no penúltimo jogo então vamos vamos botar uma fezinha nessa recuperação do Vascão né vamos ver se eles conseguem reagir estão contratando uma galera chegou Paier não sei se Paier vai jogar já não, nesse confronto não. mas eu concordo com o Felipe Desse 1x0 para o Vascão.
2: Aí, eu vou usar, tá? Hum. Aí, eu quero botar vitória do Coxa Branca. E vou dizer por quê. Suba aí, suba aí. Suba aí para gente e para o Flamengo, né? Rapaz, são três pontos. Se a gente vence, são três pontos do, do Flamengo, entendeu? Eu entendo. O Curitiba fazendo essa. Fazendo, cometendo esse crime. Hum, eu acredito que não vai sair muito dali. Eu acho que não tem poder muito de recuperação. É, ele não sai segura, da posição, é. Estoura logo a bomba na Gávea. E aí o Flamengo hum. vira uma possibilidade ali de a gente até ultrapassá-lo, né? Então a gente fica a três pontos do Flamengo. É, então, acho interessante é, visualizando então, vou de coxa branca
0: é, eu também acho um confronto difícil para o Curitiba né? o Flamengo se classificou agora no, no meio da semana contra o Grêmio, já tinha feito um bom resultado lá em Porto Alegre e confirmou na, na, no Maracanã mas não é impossível. Eu acho que o Coxa ele tem condição de ser competi competitivo lá no Couto Pereira. E eu acho que um ponto tem que ser trazido, certo? A grande dúvida que eu trago aqui para vocês. Se o Coxa vence esse Flamengo, quem será o próximo a apanhar? <risos> meu amigo, fica a dúvida, viu? Joga para o universo. O negócio
1: está feio lá. Vai, vai sobrar até para quem não deve sair, viu, meu amigo?
0: Meu amigo, eu, eu,
1: eu acho que é o São Paulo, <risos> mas a multa do cara é alta, mesmo. meu amigo. Juvenal, não sei se tu viu, estavam ameaçando até o Brás. Cara, <risos> eu quero, acho é
2: pouco.
0: Ó, a gente ainda tá aqui faltando Bahia e Bragantino, Santos e Grêmio, Goiás e Atlético Paranaense. Eu pego esse Bahia e Bragantino e aqui eu entro numa dúvida, tá? Uma dúvida real, eu não sei se eu opto pela vitória do Bahia ou pelo empate nesse confronto. Vamos só fazer um teste aqui, certo? Uma vitória Sim. do Bahia, uma vitória do Bahia, faria isso aqui. Abriria uma certa margem, a depender do resultado do Santos, da zona de rebaixamento, mas não sairia do 16º colocado. No caso da gente, a gente permaneceria aí a três pontinhos do Bragantino, caso... É, caso o mesmo caso, perdão, do Flamengo. Agora, se a gente tenta um empate dos dois, o Bahia fica numa situação delicada, caso o Santos vença lá na Vila Belmiro, e o Bragantino ó, ele ultrapassaria o Flamengo, ficaria com 33, portanto, duas rodadas na nossa frente, né? A gente precisaria de duas rodadas aí para ir buscar. Cara,
2: eu acho que se a Nossa. gente escolheu o, o, o Flamengo levar a Chiba, eu acho que aí a gente pode chegar no, no empate. A,
0: a,
1: a longo prazo o empate seria o mais coerente, né? Porque você segura a Bahia, segura a Red Bull e você abre Isso. um espaço para ultrapassar na possível rodada seguinte e tal. É, é
2: vamos
0: porque... manter o empate, tá? Vou manter o empate. A galera vai achar que eu estou em cima, né? Porque eu botei empate no Cruzeiro. Dois Corina, empates.
2: Olha aí, botei... aí Mas vai eu vou lá. ser
0: sincero aqui para vocês, tá? Ontem, então. ontem eu tinha feito esse exercício. Eu tinha feito esse exercício. E poucas diferenças do que está acontecendo aqui. No, no, no meu planejamento, no que eu tinha pensado para essa rodada, eu colocaria um empate em Fluminense e América. E eu, te, eu tinha colocado uma vitória para o Bahia. Mas passei o dia matutando, refletindo, as energias vibraram aqui no meu ouvido. E eu acho que um empate resolve o nosso problema, tá?
2: Eu dou, dou cloro aqui, ó. E agora ele foi sagaz, viu?
0: É isso, vai.
2: <risos> vai, FT,
1: Cara... Santos e Grêmio. Santos e Grêmio, né? Se o Santos vencer, ele joga o Bahia pra dentro da zona de rebaixamento. É, é claro que isso não muda muito a nossa realidade. Tá, e sobe só pra me ver a pontuação do Grêmio, por favor. Acho que o Grêmio deve estar tá em terceiro ou quarto colocado, né? Ah, tá em terceiro com 33. Tá em terceiro com 33. É, ele fica dentro dessa margem de um time alcançável, né? Quatro pontos de diferença e tudo mais. Talvez a gente possa conseguir atingir, né? Deixa eu ver aqui. Se o Santos vencer, ele não passa de 16o, né? Ele não consegue ultrapassar o Goiás. Só que eu, acho, eu vejo esse Grêmio muito fora da nossa realidade, sabe? Acho muito fora dessa realidade. Deixa o Santos se afundar. Vou, tô com a minha amiga Thaís, bote para então, um empate aí, Santos e Grêmio, porque.
0: Eu faria diferente. Mas a vez é sua. Vai você, yes. Juvenal. Goiás e Atlético Paranaense.
2: Rapaz, é, 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 é outra dúvida. É bote lá no Atlético Paranaense, por favor, Thaís. Assim, entendendo que o Atlético e aí é agora sim, entendendo também que esse Atlético aí agora não tem nada. Né, o Atlético agora é eliminado é. da Libertadores, o Atlético uhum. vai querer, vai querer brigar, brigar cada vez mais lá em cima, né, para garantir a Libertadores do próximo ano. Então, ele vai ser um concorrente nosso. de
0: grupos, né? Querendo ou não, ele está a dois pontos de fase é. de grupo.
2: Por outro lado, eu não queria que o Goiás vencesse. Porque o Goiás vencendo aí... Tu pode simular, Thais, por favor? Goiás vencendo. O Goiás a, a, a iria para 25 pontos. É muito ponto para o Goiás, viu? Chegaria em toda a Sul-Americana. Eu não queria que o Goiás chegasse com 25, 4 pontos da gente, não. Eu não queria, não. Perigoso, cara, isso aí, viu? E eu não vou botar empate... Porque a gente já botou uns três empates aí. Eu acho que é, é uma loucura. Teve uma roubada nessa edição que teve
1: seis, não foi? E se cinco? a gente
0: quisesse assim, ó tu não quer botar empate porque tem muito empate? E se a gente botasse um empate aqui e uma vitória do Bahia?
2: É melhor. Fechado, fechado. Melhor. Porque a gente seguraria ali o Atlético. Estaríamos a usar quatro pontos do Atlético, né, e do, ó, do...
0: três pontos do Atlético pontos. e do Bragantino.
2: Aí, então dependendo do saldo, né, a quantidade de vitórias, quanto é que tá aí, onde, onde é, é a ficaria coluna, com né? um a menos? O uma Atlético tem uma, uma vitória
0: 10. a mais, mas o Bragantino está no mesmo no mesmo número de vitórias. Então, mas, se enfim, a, gente a gente vence na, na, na rodada seguinte, e eles perdem, a gente ultrapassa em vitórias e ficaria à frente deles apesar da mesma quantidade de pontos.
2: Enfim, é o pensamento é estar, estaremos a três pontos do G4, né? De pontuação uhum. do G4. Então eu, isso eu... tendo Curitiba na próxima rodada. Isso tendo Curitiba na próxima... Ei, é isso aí, eu acho.
0: É isso. Então pronto, ó. A gente, pra não dizer que a gente apostou muito no empate, só tem, ó, uma... Três empates. Três empates em 10 jogos. Um empate pra cá. Três cada.
2: empates
0: em dez jogos. É isso, Então... Estamos Pô, é, isto, é isto. decididos, definidos. Essa foi a peitica da ah, Véia boa, Chica. Senhora, Agora, vocês boa. olhem os resultados. Olhem cada um dos resultados, meu amigo. E hoje, hoje, passe o dia até as 4 horas da tarde, que vai ser quando começar a, a rodada, pensando e mentalizando cada um desses placares. Porque na rodada passada, funcionou demais a nossa peiticazinha. Nessa rodada tem que funcionar também.
2: Boa, boa, boa. Show.
0: Valeu, 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 valeu. Esse aqui foi um corte do GT. É isso, né? Então, a nossa Petica da véstica Eu queria saber do chat, o que é que o chat achou, sabe? É... Porque a gente fez essa mudançazinha no final agora, no do Grêmio. É... Como foi que a gente mudou? Bahia e Bragantino, e Goiás com, com Atlástico. Mas queria saber o que, é que a galera achou dessa mudança, certo? Eu queria saber a opinião da moçada na petica da Velocir. <risos> Três empates, dizer que é muito, é
1: Teve uma rodada. Teve uma rodada aqui esse ano, cara. Acho que foi cinco empates. Eu não me lembro qual foi exatamente, mas teve cinco ou seis empates na Série A. Até então vou tentar achar aqui qual foi, enquanto vocês continuam o debate. Peraí.
2: É, eu, acho, eu acho que, que essa Peitica está tá boa, tá, tá equilibrada, acho que, dá tem, é claro, tem umas coisas mais bizarras aí, né, tipo, é porque a gente, a gente não pode, pode forçar muito, né
0: tem que lembrar para moçada, que a gente não pode forçar muito, porque os chakras, eles podem ficar um pouco chateados, eles podem ficar pressionados, estressados, então a gente precisa dar uma maneirada Olha, um e pensar na aqui mais equilibrada eu, possível.
2: Um outro ponto que o Natanael colocou, que acho que a gente pode fazer esse teste aí, Thaís, que é o Goiás ou o Santos vencendo. E o, ba o Bahia perdendo. Ah, mas aí não é bom, não, porque o. o, o... Mas se, é, se for trocar por um empate, acho que também pode ser interessante.
1: Ó, uhum. oh, achei a quarta. É décima... o
0: Bragantino vai para quatro é. pontos. Ah.
1: Oh, a décima rodada do Campeonato Brasileiro, ela teve cinco empates, tá? Cinco empates. Foi a rodada que a gente perdeu para o Botafogo. E aí, Fluminense, Goiás, Curitiba e Santos, Bahia e Cruzeiro, Corinthians e Cuiabá, e Atlético Mineiro e Bragantino. Aliás, ainda teve América Mineiro e Atlético Paranaense. Então, seis empates. É, realmente, minha mente não me enganou. Na décima rodada, tivemos seis empates na Série A.
0: É isto. muito empate, é, viu? Mas é assim, ó, tá a gente manteve Flamengo, Atlético Paranaense e Bragantino a três pontinhos, uma rodada do Layudo. Uh, né? pura.
2: E a gente indo pegar o Curitiba ainda aqui, viu? É. Eu não vou confiar muito não, porque a gente é conhecido com isso aí, viu Joela? A gente é, é conhecido. É. Mas é isso.
0: É isso ó, então, tá moçada, ó. Dez horas... E 22 minutos da sexta-feira, a gente... Ó, 22, 22. Leste, 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 muito conteúdo produzido aqui. Teve Campinho, teve Peitica, teve as últimas informações do Tricolor de Aço. Então, você curtiu o conteúdo? Deixa o teu like, fortalece aí. Não sai sem deixar teu like, não. Vou até olhar aqui o número enquanto a gente está por aqui. 683 likes. Dá para bater pelo menos 700. Tem 500 pessoas aqui. E aqui tá me dizendo que... 173 Ai, é não deixaram like, tá? Aqui tá dizendo que 173 pessoas ao vivo não deixaram seu like. Então, eu vou pedir pra você que não deixou, meu amigo. Ó,
2: oh, 22 e 22, quatro patinhos na lagoa, segundo o Thiago Mio.
0: Perfeitamente, é isso mesmo. Ó, oh, bateu os 700, tá? Bateu olha os aí, 700, Olha aí, 100.
2: sim, rapaz. Quem não chora, Como não é. ama.
0: Vamos embora? Valeu moçada, um beijo para todo mundo. Obrigado quem ficou aqui com a gente. Amanhã tem vídeo, tem corte, tem pré-jogo, tem pós-jogo. Programação lotada aqui no GT, então tu já ativa o sininho das notificações para ser notificado, para não perder nada do que a gente produz. Não se esquece de se inscrever aqui no canal se ainda não foi inscrito e a gente se encontra amanhã. Valeu, tchau, tchau. Saudações tricolores. Boa noite, meninos.
2: Valeu, boa noite, boa noite, boa noite, chat. Bom jogo para nós.